Tuturu. Ten Damy na nowym odcineczku. Że zaczął się kolejny odcinek z jazd czterech królów. Mogłem sprawdzić numer, ale tego nie zrobiłem, więc zrobię to teraz. Dziewiąty już odcinek. Wow. Ja jestem królem niczego, kot. Razem jest król wszystkiego garb. Ja jestem królem makrofirio i wchodzę ludziom w słowo. Król i król czegoś, Van. Ja jestem królem podcastów. Dziękuję. No tak, że zepsuliście mi intro, liczyłem na was. Otwartość jest podstawą jakości. Kto tak powiedział? Znaczy. Mieliśmy plan na ten podcast, były rzeczy, ale dosłownie godzinę temu, półtorej godziny temu dowiedzieliśmy się czegoś nowego o nowej grze. Jesteśmy podekscytowani, przynajmniej niektórzy. I co najlepsze, mamy ze sobą specjalnego gościa, jednego z topowych graczy w poprzednią osłonę tej gry z nami dzisiaj. <grym> <grym> Więc no, ja miałem mokro w gaciach w momencie, jak się dowiedziałem o tym. By the way, ktoś mocno hałasuje. Hirio, czy to tyle? Nie czy to garg? Ktoś nie, ja, ja mam stukanie. Tutaj. Ja nie stukanie. Ktoś ma remont. Nie, może ktoś ma drugą osobę, która siedzi w pomieszczeniu i klika w klawiaturę. Tajemnice. O, Tajemnice. No to ja wracam no. do Pusztu Toka na wszelki. <laughs> Przysorki. W każdym razie, o co chodzi? O co chodzi? No, właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj jest taki słoń. Mieliśmy podcast, a wparował nam słoń do pokoju i wszystko rozwalił i ten słoń to Melty Blood 2, 3, jest 4, najlepsze. 5. Blood Type Lumina. A nie. To jest reboot, remake. Wszystko od początku. Nie ma kluczowych postaci Melty Blooda. Będzie zajebiście. Ogólnie sprawa wygląda tak, że dzisiaj w gazecie Type Moon Ace która jest, to, to jest numer specjalny Comp Ace, który jest takim magazynem o grach, a mają swój numer specjalny poświęcony Type Moonowi, czyli tej firmie znanej z Fejta, Tsukihime, Fejta, KNK, Fejta. Tak. No i dzisiaj wychodzi numer, kupisz sobie do, do, wiesz, do kiosku, kupisz sobie CD Action, otwierasz, patrzysz, a tu napisane, że nowe Melty. Nigdzie indziej tej informacji nie ma, tylko po prostu kto pierwszy przeczyta gazetę i napisze na tym, że wygrywa. Tak, Internet oszalał po prostu, jak to zobaczył. Seria, która już od paru, nie wiem, od 10 lat nic, nic się z nią nie działo. Wróciła nagle z żywych. Z A nie dostała jakiejś reedycji na Steamie czy coś takiego? No tak, no to e... był taki no, port po prostu. Port i bordery były po bokach. się wydaje i oczywiście nie było tam e, netplayu dobrego. Rollbacka, bo po co to komu? Po co? I tak wszyscy grali w fanowską wersję. W sensie fanowskiego woda z rollbackiem. E, dobra. I co, co w związku z tym Melty Bloodem? Melty Blood, Melty Blood. E, jakby ktoś nie wiedział, e, Type Moon, znaczy French Bread będzie robiło tą grę. Ci, co robili Unista. I e, Melty. I oczywiście poprzednie Melty robili I Dengeki Bunko. To też jest To też od nich właśnie. Tak. Tak, tak. Wow, nie wiedziałem. Okay. Ten sam silnik, co jest. Wiedziałem, że silnik, ale nie wiedziałem, że też ci sami, te same osobistości to robią. Znaczy nie wiem, czy konkretnie ten sam staw, no ale to samo studio. W każdym razie, jako że wychodzi też remake Tsukihime, a chyba stwierdzili, że pójdą trochę inaczej z plotem i z castem tych postaci w Melty Bladzie i w porównaniu do zwykłego Melty, Type Lumina będzie takim what if 
przed remake'em Tsukihime, co fabularnie oznacza to, że na przykład nie będzie Sion, która teraz jest w Uniście i też fabularnie chyba to pasuje do Unista, gdzie tam fabularnie po prostu utknęła w tym wymiarze i już nie, mogę z niego, nie może z niego uciec. To w ogóle zostało potwierdzone też przez devów, że nie będzie tej postaci, za to będzie tam na pewno Ciel, a na ekranie widzicie w tym momencie... Ale production values mamy, ja nie mogę. Robię to chłopaki, robię to. Patrzcie, to jest Akiha, ona jest bogatą właścicielką mansion. Potem po prawej jest główny bohater Tono Shiki. Nie tak szybko wam. Jeszcze... Przepraszam. Ale, Ale już jest, już jest Ci daję czas, aż na dół zrzucisz e, tą ciel. A jeszcze po prawej jest jakby main charakterka Arquade Boomstead. Jest już zrujnowana. Zabrali jej charakterystyczną spódnicę i dali jakieś spódniczkę jak uczennicy. Tak, też mi się podoba ten redesign. Jakoś ten design jak była ubrana, jak taka trochę, no nie chciałbym powiedzieć jak babcia, ale tak prościej, jakoś bardziej mi się podobało. Tu jest też to nosiki z nowym designem. Jark, powiedz mi, co myślisz o jego okularach? <grym> tak, tutaj też to jest zmianka, że już wcześniej przed podcastem się śmialiśmy, że, że jego stare, takie wielkie, okrągłe, druciane okularki może wyglądały śmiesznie jeszcze kilka lat temu, ale w sumie zdążyły wrócić do mody, zanim wszedł redesign, więc wygląda teraz na bardziej przestarzałego, niż jakby zostawili poprzednią wersję. Ej, nie, no wygląda jakby grał w Persona piątka. Tak. Bez kitu, no. Wszyscy pomyśleliśmy to samo. Jak się przyjrzycie, jak się przyjrzycie, to tutaj są takie screenshoty z gry, tam na przykład w prawym dolnym rogu się biją że już gra powstaje, ma wejść w ogóle w tym roku, także w 2021 rok biatyk. Dobry tak. biatyk. W tym roku a, będzie na PS4, na Xbox One i na Switcha. Nie zapowiedzieli jeszcze wersji na PC. Ani na platformy obecnej generacji. Mhm. Ale, ale Xbox One to nie jest platforma obecnej generacji? A jak on się nazywa? Scarlet? Nie, series. series. A, przepraszam, przepraszam, nie, nie znam się. Ja to taki komputerowy chłop jestem. Ale najważniejsze info z tego wszystkiego będzie taki, że będzie rollback. Więc będzie kolejna gra, która nie zostanie zabita przez, przez słaby netplay. Tak, pan Kamone w wywiadzie podobno, bo to jakieś tam tłumaczenie z Twittera niezweryfikowane powiedział, że to będzie nowa jakość, że po prostu gracze, fani French Bread nie są przyzwyczajeni do tak niskiego laga. To będzie coś zupełnie nowego dla nich. Hype. W ogóle to jest ciekawe, nie? że przeskoczymy z etapu Melty, ta, ta gierka, która idzie na tosterach, odpala się ją w toaletach i w ogóle nagle dostaje sequel, który jest nowoczesny. 16 to... na 9, wow. No, no, prawdziwe 16 na 9 granie. Van, jak, jak przewidujesz zmianę mety? Rewolucja, hmm. nie? Ja nie wiem, ja mam... Kurczę, trochę się obawiam, że gra właśnie będzie zbyt podobna do jakiegoś Unista, gdzie będzie... Nie, nie wiem w sumie dlaczego, nie, nie powiem wam dlaczego, bo sam nie jestem do końca pewien, czemu mam taki hunch. 
Mam nadzieję, że jakby te zbliżenia postaci, bo jak widać na niektórych screenshotach, jakby postacie wydają się bliższe siebie i kamera też jest bardziej zbliżona. Mam nadzieję, że to są tylko jakieś superki czy jakieś animacje, a nie, że kamera po prostu przybliża się i oddala w zależności od tego, jakie są pozycje postaci. Meta? Nie wiem. Powiem wam szczerze, że ja myślę, że na początku ta gra i tak będzie jakimś mesem, jeżeli chodzi o balans albo gameplay, bo French Bread zazwyczaj zawsze na początku każdej gry, co wypuszcza, a gameplayowo jest jakaś dzika, albo są mega długie kombosy, które nie powinny się w teorii kleić, Touch of Death albo Infinity. Więc no pewnie po którymś patchu będzie na pewno bardzo spoko. I puszczę. No chciałbym wiedzieć więcej, ale musiałbym zobaczyć grę w ruchu. Po screenshotach to dla mnie za mało. Pewnie, ale zawsze jest, jest ta teoria o wpływie aspect ratio, tak, 16 na 9 na, na gameplay, no gdzieś się unosi między tytułami i tutaj może mieć to też znaczenie, bo nie, nie jestem żadnym weteranem czy znawcą z Melty, ale no z mojego zrozumienia, jeśli gra, która tak mocno polega na R-movemencie, no to ta przestrzeń w górę, ta, ten pionowy powiedzmy gameplay jakoś będzie tutaj rozciągnięty troszeczkę, nie? czy ograniczony przez taki układ ekranu. Bo, bo chyba takie no, dwie gry najbardziej bazujące na takim pionowym poruszaniu się, no to jest to Melty i Marvel? Marvel albo Też. Arkana Hard, o co mi chodzi? O, o. Nie? Ar- no. Więc... No właśnie też, też się trochę Ale no Marvel z drugiej strony niewidoczne. Jakby no pokazuje, że może to wyglądać fajnie pomimo nowoczesnego rozkładu obrazu, nie? więc może to są niepotrzebne w ogóle obawy. Nie, no ja się śmieję z tymi pytaniami trochę, bo wiadomo, że takie rzeczy jak gameplay to sobie ocenimy, jak będzie co oceniać, ale wiesz, Melty jednak mi się bardzo kojarzy z takim oldschoolowym erdasherem, który jest i szybki i w sumie czasami za szybki, żeby go ogarnąć, że coś cię gdzieś trafiło, no i trudno. Ale zastanawiam mnie, czy spróbują to jakoś tak konkretniej stonować, wyrównać do nowszych gierek, to co Wam mówiłeś, czy jednak postawią na te elementy wyróżniające i spróbują wykorzystać to, że gra jest bardzo szybka, że masz sporą dowolność w tym, jak się poruszasz i takie prawdziwe anime futsis możesz grać, wykorzystają jako selling point. Szczególnie teraz, kiedy Strive pokazuje, że no, no będzie grane w inny sposób. Ten, ten sam konto na Twitterze Shao K. Tanks, które już wcześniej zacytowałem, przetłumaczyło też inne pytanie o to, na ile system będzie zmieniony, a na ile będzie e, powtarzał rozwiązania z poprzedniej gry. No i padły niestety straszne słowa, że re, has been rebuilt from ground up battle system, ale wiemy, że, że będą shieldy, będzie hit activation, będą aerial combos, także Coś, coś będzie z Melty. Wielkie, okay, wielkie rdzenie, rdzeń pozostał. Powiedzmy z shieldami, że zrobią shield jak w uniście. Mm. To będzie trochę inaczej. Ale no, cieszy mnie, że takie te podstawowe mechaniki gry, które towarzyszyły jakby od samego początku gry tam zostaną. Ale widziałem też, że na przykład e, 
przynajmniej na tych screenshotach, e, meter będzie inny, że jest jakby policzony od jednego do trzech, już nie jest procentowy, więc obawiam się, że nie będzie już ładowania paska czy coś takiego, więc faktycznie mogli zrobić jakby kilka kroków do tyłu, żeby jakby popracować jeszcze od samego początku z tą serią. Za szczerze wydaje mi się, że trzy muny jakby ciężko by było to na pewno na sam początek zaimplementować, żeby każda postać miała trzy muny, a każdy mun, każdy munem się grało zupełnie inaczej. No właśnie to mi się wydaje jest trochę taka sztuka dla sztuki z tymi gruwami, bo to jest bardzo fajny element rozgrywki, jak masz go w grze, czy będą trzy, czy dwa, czy nie wiem, czy to wariacje postaci, to jest zawsze fajny pomysł i ja uważam, że lepiej jest dążyć do tego, żeby takie elementy pod jakąkolwiek postacią do bijatyki wprowadzać, ale to jest kupa roboty, nie? Ciężko jest zbalansować jedną bijatykę, ba, ciężko, to się nikomu nie udaje na premierze. Więc co tu mówić o balansowaniu trzech bijatek, nie? Z trzema różnymi stylami. Wiesz co, Mac, tak na to patrzysz, to tak, ale jak spojrzysz na to w ten sposób, że masz osiem postaci narysowanych i zanimowanych, a następnie zmieniasz im tylko same mechanizmy i robią się z tego 24, więc ja bym raczej... Ale, ale się chwileczkę, bo chwilę, ja się chyba zgubiłem. Wy sugerujecie, że nie będzie trzech munów na start? Przecież to widać na screenach. Czy już hmm. wszystkie. Jest, jest half moon, jest full moon i circle, ten tam crescent tak. moon, wszystkie są na screenach widoczne. Tak, Gargu, ale ja jeszcze bym się uczepił. A nie, kre, nie że... crescent nie ma faktycznie. Okay, ja, ja bym się uczepił, Gargu, że po prostu nie wiemy, co w tej chwili te muny robią. Jasne, pewnie. Bo może być tak, może być tak jak najbardziej, że utrzymamy te różnice z poprzednich melti, że to będzie faktycznie rozbudowane, ale może też być tak, że stonują po prostu te różnice. Jasne, ja bym się nie zdziwił ich. Może tak, z perspektywy kogoś, kto, kto swój pierwszy kontakt miał tam z Melty dopiero z ostatnią odsłoną, no to na początek ilość tych, tych mechanik jest nieco przytłaczająca i trochę niejasna, więc nie, nie zdziwiłbym się, że ani od strony takiej rebalansowej, czy w ogóle budowania trochę odświeżonego systemu, ale też od strony przystępności, no to taki resecik tutaj akurat nie wydaje mi się być dziwny, nie? Do jakiegoś, do jakiegoś poziomu oczywiście, nie, nie mówię o jakimś mordowaniu tej gry, ale no ona też obrastała przez, prawda, wszystkie od swoje jakieś tam patrze odsłony w kolejne mechaniczki. No, ten... Melty. Ja w sumie nie kojarzę historii patchowania Melty tak po szczegółach, ale przecież to, co teraz jest grane, to jest chyba jakaś tam, nie wiem, czwarta wersja? Coś koło tego? O, bo tak, Melty zwykłe, Melty React, Melty Cadence, tak, zgadzałoby się, czwarta, tylko to też trzeba pamiętać, że na przykład ta czwarta to już miała siedem wersji. E, tak naprawdę, w sensie Paczyków. były balans patchy, no, paczyki, postacie też no, pojedyncze. Tak, Archetype Moon zrobiła się grywalna, Power Seal dodali w pewnym momencie. No, du- dużo było balans patchy do tej gry. I zresztą dlatego też biłem do tego wcześniej, jak mówiłem, że French Bread robi takie trochę dziwne gry, które często będą musiały być patchowane, bo na przykład Unist, e, jakby ta pie- pierwsze wersje Unista, a te, co były grane przed Uniclerem, albo nawet Uniclerem, to są zupełnie inne gry. Co nie zupełnie no, ja pamiętam początki, jakby były filmiki z arcade'ów, że tutaj ktoś robi Infinita, tu kolejny robi Infinita i no, gra wydawała się 
broken, troszkę nieprzemyślana w niektórych aspektach, albo im po prostu nie do końca wyszło i no trochę to potrwało, zanim wszystko zbalansowali do ładu. A niektórzy mówią, że Unicler jeszcze zepsuł wszystko, co było tak ładnie zbudowane, więc <śmiech> nie wiadomo, jak to z tym będzie. Ale sam fakt, no. sposób tak, Rywila, o którym mówiliśmy, to, że ta gra w ogóle powstaje i że będzie już niedługo, wow. No, ja, ja się nie spodziewałem. Miałem usiąść sobie, zacząć pracować, akurat zrobiłem sobie lekką przerwę od pracy, wrócić do pracy, ale zobaczyłem tego newsa i no po prostu tak serce zaczęło mi bić, że mokro w majtach, nie? Nie miałem po prostu, <śmiech> nie miałem capacity jakiejś psychicznej, żeby wrócić do pracy. Musiałem w godzinę poskakać w miejscu. To fajnie, bo ja pracowałem do za 20 podcast. No to teraz możesz poskakać. Jo, jo. Będę skakał po tematach razem z wami. Coś jeszcze mówimy na temat Melty? Czy skrócik szybki i lecimy dalej. No właśnie to był temat, któryś pojawił przed chwilą i mamy te cztery screeny tak naprawdę, które mamy na ekranie. Widać trzy, ale jeden jest tam jeszcze schowany. Także no, nie, nie wiem co tu dodać. Nie, nie zdziwiłbym się, jakby na przykład już w ogóle jakiś trailer padł albo jakieś dodatkowe info, albo może przynajmniej ktoś przetłumaczy porządnie ten, te wszystkie cztery strony. A ja tak bym zapytał ciebie, Van, w związku z tym, mając na uwadze japoński styl i filozofię, jakich postaci byś się spodziewał? Czy myślisz, że są jakieś pewniaki teraz, czy kompletna loteria? Ja myślę, że, że ta gra jest troszkę reklamą dla remake'a Tsukihime, więc ja bym obstawiał, że wszystkie kluczowe postacie z Tsukihime będą właśnie w tej grze. Czy będzie na pewno Hisui, Kohaku, może Roa. To wszystko zależy od tego też, jakie mają zamiary, jaki Nasu ma zamiar z, z remake'em tego Tsukihime, bo nie wiadomo też, czy na pewno wszystkie postacie powrócą, czy może wymyślą kogoś nowego. Wiem też, że na razie w związku z Tsukihime potwierdzili dwie ścieżki, to jest chyba dla Ciel i dla Arcade, ale no jeszcze nie wiadomo, czy coś będzie więcej, więc wszystko jest jakby pod znakiem zapytania, ale myślę, że na pewno nie zrezygnują z takich kluczowych postaci. Kohaku, Hisui... I szczerze mówiąc, dużo więcej innych postać mi nie przychodzi do głowy. Może Warakia, który był jakby głównym antagonistą zwykłego Melty Blada i jakby kluczową postacią tam, bo e, albo jak Koma mógłby wrócić też. Hmm. No ja bym się za Warakie nie obraził. Ja też nie bardzo lubię bo, postać e, i no. dobry design. No, no, no i mainowałem od Super Turbo. A ja od Trzesa dopiero. Strike i cegłotkę. Tak, a w ogóle jaki, jaki no Van wiadomo, grał w to jakiś w poprzednich jeszcze wersji, w czasach jak nie wiem, jeszcze w Polsce się pewnie nie, nie, skróty FGC nie kojarzyło. Ale... Nie, ja właśnie zaczynałem przygodę od akt kadencji i były turnieje online na forach mangowych. O, nice. 
Co, ja z Kotecha mieliśmy podobną nie? przygodę jakoś co ze 3 lata temu, tak jakoś mieliśmy... Może już z 5, bo pamiętam, Może. że to jeszcze było na Bagdaszu, że to był ten nasz okres, kiedy skakaliśmy po grach co dwa tygodnie, chcieliśmy coś nowego odkryć i... No i w moim przypadku Melty był tylko jedną z tych gier, które sprawdziłem. Stwierdziłem, że no fajne, ale nie zakochałem się tak, żebym chciał się faktycznie uczyć w to grać i tak dalej. Pewnie, no u mnie było podobnie, ale, ale mimo wszystko zrobiło pozytywne wrażenie i dawno jakby nie spotkałem obietyki, która miała jakiś taki przyjemny feeling i, i pewne elementy, które od razu tak człowieka wskakują i są intuicyjne, więc pomimo właśnie tej całej otoczki wszystkich systemów i w ogóle komplikacji nawet z wersjami postaci, które już nie tylko munami się różnią, ale długością spódniczek i tak dalej, więc, więc to jakby wszystko troszeczkę odstrasza na początek, ale, ale sam gameplay przez to może jak wyglądają hitstopy, te, te fajnie zaznaczone jakieś tam kantery pozwalające na łatwe zaczynanie jugle i tak dalej. Plus właśnie no, no ten air movement no, był naprawdę świeży dający taką instant satysfakcję, że dało się po prostu wyciągać z tego fan już, już na, na wczesnym etapie, więc owszem też nie zainwestowałem w to dużo czasu, ale, ale mam bardzo pozytywne wspomnienia, z, no nie wiem ile mogliśmy grać, dwa, trzy tygodnie powiedzmy. Tam z czterema może osobami zagrałem w, przez, przez całą moją przygodę, ale to zostawiło na mnie, u mnie tak na tyle ciepłe wspomnienia, że też, też czekam, co, tu, co tutaj się wydarzy. Tym bardziej, że no, Unis na przykład tak jak tego we mnie nie wywołał, bo, bo był, był dla mnie zupełnie nieintuicyjny, żeby na takim super podstawowym poziomie skonstruować jakąś ofensywę, na przykład to, to wydawało mi się dużo mniej e, zachęcające, czy po prostu dające takie instant gratyfikacji, jak, jak w przypadku Melty. Ja w przypadku Melty najbardziej szanuję osobę odpowiedzialną za dobór palet kolorów dla postaci, dla strojów, ponieważ każda paleta mi się podobała. Mają po tam 30 czy 40 kolorów, nie walnąć random i każda będzie fajna. Także bardzo pieszczą moje zmysły estetyczne i, i, i dlatego i to moja ulubiona rzecz w Melty. Dla mnie otoczka audiowizualna jest supreme. Po prostu muzyka jest zajebista, jeden z najlepszych soundtracków w biatykach ever, moim zdaniem. Dużo drum and bassu, Wiesz, jakieś e, troszkę metalowe kawałki są, e, kolorki bardzo fajne, często jakieś ka- są to jakieś e, takie e, cameo do innych postaci, na przykład kurczę, Rakia ma kolor, który jest identyczny jak Alucard z Castlevanii albo inne takie fajne. Mm. A gameplayowo gra zawsze mi się kojarzyła jak taki Marvel vs. Capcom, ale z jedną postacią połączony trochę z takim 3S-em, głównie dlatego, że przez pary i dużo jakby możliwości na zgadywanie czy coś takiego, a, Mel, a jako z Marvelem mi się kojarzy głównie przez movement, bo jest, jest dużo skakania. Właściwie jak teraz o tym pomyślę, to nawet by można powiedzieć, że to jest trochę kofowe, bo jest dużo air jakieś super air, air dashowania 
super jumpy do przodu, do tyłu i takich właśnie ruchów jak w normalnych bibliotekach takich tradycyjnych postaci chodzą lewo, prawo, to tutaj skaczą do przodu i erdaszują do tyłu. Dopóki ktoś nie, nie stwierdzi, że zaryzykuje, przejmie ruch i robi swoją inicjatywę. No mnie w Melty zawsze ten gameplay urzekał, także to była gierka szybka. Jest to, co mówiłeś, skacze się raczej niż się chodzi, ale jest przestrzeń na tym ekranie. To nie jest tak, że jak skaczesz, to już musisz coś wciskać. Często warto, nie? Ale, ale jest tak, że czasami sam możesz po prostu skoczyć, zerdaszować i w sumie nic się nie dzieje. Ale może za drugim, trzecim razem się wydarzyć bardzo dużo. Takie budowanie napięcia. No, no, dokładnie. No, fajne napięcie, a, jak a potem... każdy R normal bije, bije leżącą postać. Nie da się antyerować. Miałem powiedzieć, a potem dostajesz byle czym i musisz dealować w rogu z jakimiś piorunkami znikąd. 150 razy i 3 lata w blok stanie. Skazuje pana bez możliwości wyjścia przedterminowego. Najgorsze miejsce na ekranie jest zawsze tuż pod przeciwnikiem w tej grze. Ża- żaden antier nie uchroni przed jakimś jumping heavy. Na pewno bije w obie strony, krosapuje. Ale to movement, musisz outmanewrować, musisz być, wiesz, krok do przodu, nie bądź w tej pozycji. Zwinnek Pantera. Inna super giereczka, którą już zapowiedziano wcześniej i tak... A to mogę tylko skrócić jeszcze szybko? Elty, co wiemy? Nie musisz się nawet śpieszyć, po prostu myślałem, że to już wszystko... Nie, po prostu chciałem, żeby był ład i porządek, bo tak trochę skakaliśmy z tematu na temat, jeżeli chodzi o Melty, ale w skrócie. Nowa gra, Melty Blood Type Nomina, nowe postacie, znaczy nowe, powracające postacie, Ciel, Akiha, Ark, Onoshiki, będzie na PS4, Xbox One, Switch, będzie pod, nie, no, w tym roku, Worldwide Release, wszyscy będziemy mieli dostęp do tej gry, co najważniejsze, będzie rollback, więc e, gra uratowana, każdy, kto chciał kiedyś spróbować zagrać w, w Melty, może teraz będzie mógł spróbować. Każdy, kto lubi Unista, zapraszam do spróbowania Melty, może wam też się spodoba. I tyle. A, i będzie jeszcze wizual nowelka, ale to... No i taki potwierdzony tak, że, że, że Battle Planner poprzednich części Unistów też jest tutaj szefem całego wydarzenia, tak pan Kamone. Można też zagrać w obecne Melty, po to, żeby tam za niecały rok móc mówić, że no, to nowe, to takie tam, wiecie, skazualizowane. No nie wiem, jak to, Tak, jest często w promocji. Ja bardzo nie lubię gier, w których, bijatyk, w których czuję, że umiem grać. To jest jest dla mnie wyznacznik słabej bijatyki. A propos gier, w które nie umiemy grać, a przynajmniej ja nie umiem, King of Fighters jest taka seria i nasz ostatni podcast właśnie tak trochę planowaliśmy już trzy miesiące temu, tak myśleliśmy, że no, tam padną jakieś trailery tego kofa, czekaliśmy na nie, Pierwszy żeby trailer. zobaczyć, o, co no. pokażą. Tak. Już tak, no, przesunęli go tam, nie wiem, czy pamiętacie, że dosłownie tak. miała być dzień premiery i powiedzieli, że nie, no, nie damy rady. Tam dzień później wypuścili jakiś filmik, w którym powiedzieli, że już zaraz będzie. No i wyszedł, no i wygląda jak czternastka. No, ktoś, muszą chyba SNK musi zatrudnić kogoś lepszego od marketingu, bo w obecnym stanie to, to 
to jak to wygląda, gra musi sama, musi sama siebie sprzedać. Po prostu tym, jak, jak, będzie, jak będzie grywalna i w ogóle jak będzie jak, jako produkt. No, w dzisiejszych czasach i jeszcze jakby z marką w tym miejscu, w którym jest, po, zwłaszcza po 14, no to nie wiem, czy bez solidnego marketingu mogą się spodziewać takiego gigantycznego sukcesu, więc to jest trochę zawsze martwiące. A no niestety strzelają sobie w nogę, sami dając takie memiczne hasła, jak tak Saturday Expectations i potem wypuszczając, wypuszczając trailer, który jest edytowany, jakby ktoś zrobił to faktycznie godzinę przed terminem i, i pokazujący taki, no, efekt jakieś tam partykle, które wyglądają jak z darmowych bibliotek sprzed 10 lat. No. Ale wiesz, Gabku, pół biedy, że te partykle wyglądają jak z marketplace'a, bo to jeszcze jak, jak cię mogę, ale że one są pozycjonowane za postaciami, a nie przed nimi? To jest to fascynujące i to, że one są płaskie też, nie? a zwłaszcza kamera się tutaj kręci, one mają tylko jedno, one są dwuwymiarowe z tego, co kojarzę. To też jest szokujące. No dosyć. Znaczy ja to tak miałem, ja to tak miałem, że wiesz, pierwszy tra- trailer, drugi, piąty, no to tak, mm-hmm, dobra, może ja się nie będę odzywał, bo ja to i tak nie gram dużo w tego kofa, ale dojechaliśmy już do którego, nie wiem, dziesiątego, jedenastego trailera i tak widzę, że wszystkim już się skończyła cierpliwość. Mm. Znaczy, wiecie, ja, ja od razu tutaj to prostuję, że ja na tą grę czekam i nie jest a totalnie źle nastawiony, bo jest to progres w stosunku no, do czternastki. Yy, tak czy siak, owszem, jesteśmy nadal kilka lat za rynkiem, albo może i 10 lat, ale yy, wygląda to, to nie obrzydza mnie. Poza tymi właśnie może efektami, tak, jakichś właśnie rozbłysków, to jest pewnie. Da, e, trzymam kciuki, żeby może jeszcze trochę nad tym popracowali, ale same modele nie są wcale jakieś złe i, i, i no takie te, dochodzimy do jakiegoś poziomu, gdzie nie kłuje mnie, a to aż w oczy roster wydaje i pewne redesigny wydają się być m, ciekawsze i, niż może w czternastce. Trochę, trochę m, po prostu sam art direction jest nieco, nieco lepszy, już pomijając techniczne e, kwestie. E, więc tutaj troszeczkę hejtu oczywiście się grze należy. Nie można mówić, że wszystko jest super i o, pokazywać, jaka jest poprawa w stosunku do czternastki, no bo mamy 21 rok i no, to, to, to nadal <grych> odstaje od standardów, których się spodziewamy. Zwłaszcza kiedy SNK nam opóźnia od takiego czasu jakiekolwiek informacje i mówi, że rozsadzi nam czaszkę, bo to jest najbardziej ambitny kof w, w historii, no to hmm, można być trochę rozczarowanym. Tak czy siak, myślę, że to może być spoko gra, zwłaszcza, że rollback jest, był tak lekko tizowany, ale <grym> jest to, właśnie też jest ciekawe z tą grą, bo raz tak, że mieliśmy niesamowite opóźnienia w ogóle z jakimikolwiek informacjami, potem te śmieszne jakieś przesuwanie, okropne jakość traileru i do teraz po 11 trailerach nie wiadomo na jakiej platformie gra wyjdzie i jedyna informacja była od producenta, że może będzie rollback, coś pracujemy, ale tak naprawdę to się nie przyznamy, bo nie wiemy, czy nam się uda. <śmiech> to trochę wygląda jak faktycznie praca indie studia, a nie, a nie ludzi, którzy siedzą od 30 lat w biznesie. 
No tak, ale z drugiej strony, z drugiej strony no przy czternastce było dużo problemów takich właśnie ogólnoprodukcyjnych. I zastanawiam się, czy to też nie jest po prostu taki trochę, takie trochę świadectwo, że no w tym momencie SNK obiera sobie kierunek, ja wiem, może taki trochę na chiński rynek nastawiony, bo jak patrzę na ten nagrania na z KOFA 15, to wydaje mi się to takim takim stylem mocno przywołującym na myśl chińskie free-to-playowe anime 3D gierki, gdzie biegają dziewczynki i strzelają. Ale może po prostu na, moim, na moich polecajkach się takie gry nie wiadomo dlaczego wyświetlały i stąd skojarzenia. Może tylko na reklamy patrzysz tych gierek. O, no. Na reklamkach wiadomo, że tak ładnie wygląda. No, no, dokładnie. Może ja to mylę z renderami reklamowymi. No, ale pracują. No tak, faktycznie jakby ta odpowiedź nie jest zachęcająca, ale myślę, że można się spodziewać, że raczej będzie, zwłaszcza jak SNK kazało innym deweloperom implementować rollback za darmo, zupełnie z dupy, przed w KOFie 2002 UM, po czym jeszcze wydali to też na PS4. Z tego, co się w ogóle jeszcze orientuje, to oni jakby to studio... Jak oni się nazywali? Code Monkeys? Pamiętam. Code Mystics. E, Code Mystics, <laughs> przepraszam. Code Monkeys. SMK zatrudniła ja małpy do kodowania. Nie, nie, małpy to do grafiki zatrudnili. O, ho, ho. Studenciaki, małpy. Jeśli nieskończone e, tak, ilości tego... małp kupisz nieskończoną ilość licencji do Adobe, to w końcu zrobią kofa 15. To, to w końcu ktoś wymyśli Ioriego. Swoją drogą, no z drugiej strony, czy możemy się spodziewać tego rollbacku? Japończycy musieli już upaść tak nisko, że skorzystali z Unreal'a zamiast prywatnego silnika, który tworzyli na potrzeby czternastki, a teraz chcemy jeszcze, żeby zachodnia technologia rollbacku trafiła do igry? No nie wiem, czy możemy się spodziewać tylu wyrzeczeń. Zachodnia? Przecież rollbacki stworzył Capcom, a potem SSW, tak słyszę. Aha, okej. Okay, okay. No, no tak, no ten słynny Hayabusa Netcode, co przyleciał na skrzydła w Jastrzębia. Nie żartujesz, a on się nazywa nieręcznie Kagemusza. No wiem, wiem, ale akurat... To jest też śmieszna nazwa. Ale, ale tutaj nie sprawdzałem znaków, to nie wiem, czy meme, czy na poważnie. No w każdym razie ja wierzę, że będzie rolbaczek. Zwłaszcza, że właśnie ci Code Mystics nadal pracują, w ogóle nadal robią jakieś beta branche i implementują kolejne funkcje do tego, kiedy, no nie wiem, z biznesowego punktu widzenia to jakby nie ma za bardzo sensu. Czemu? Już jest rollback, już działa. Teraz są teorie, że pracują nad spectate modem, który nie działał nigdy, a Code Mystics cały czas narzekało się, że nie da rady tego zaimplementować. Więc trochę dziwne, że jakby z biznesowego punktu widzenia to się chyba tak średnio opłaca wydać, paczować grę, która już była sprzedawana w miliardach egzemplarzy 5 lat temu i teraz chodzi za grosze. No ale kto go wie? Kto go wie? To SNK. O, po nich nigdy nic nie wiadomo. Zawsze szaterną nasze ekspektacje. No widzisz, ja się ja to się tak wetnę z teorią, że no to jest zaskakujące, że to robią, ale to jest też dosyć zrozumiałe, bo to nie są duże koszty. Wiesz, generalnie jeśli da się w ogóle coś spaczować z takim netkodem 
jak rollback, to, to zatrudnić kogoś, kto to po prostu wrzuci, to jest trochę roboty, trochę kosztów, no ale mówimy o jakichś, wiesz, 3-6 osób, ktoś do testowania tego, to nie, jest, to nie są duże koszty. Natomiast zyskujesz bardzo dużo w oczach graczy. To samo, co zrobił Arc System, nie? że ok, wypuszczają jakiegoś tam strajwa, który się może podobać, może nie podobać, będą ryzykować, kto wie, czy to w ogóle się przyjmie, ale wrzućmy od razu lepszy netcode do ACPR-a, to jak coś, to będzie na co fallbackować. Tak, no rozmawialiśmy o tym ostatnim odcinku, nie? Jak i, albo dwa odcinki temu. Już to Kiedy to było? Ostatni albo... odcinek był pół roku temu, dwa odcinki rok temu, pamiętacie? O czym rozmawialiśmy? Jak Ale ta zaczynała. Chyba. Ten temat był, jak, jak, ten temat był, jak przewidywaliśmy, no jaki właśnie może mieć wpływ, czy czego szuka Arxis w, w dodawaniu tutaj rollbacku do, do R+. Ja może jeszcze tak trochę przeskoczę, jak już rozmawiam o kopia, a właściwie o dziwnych decyzjach SNK, to myślę, że to jest dobry moment, żeby wspomnieć o Samsho, bo, bo kolejne rzeczy się tam w Samsho dzieją i one są też tak tajemnicze, jak wszystko, co SNK robi w ostatnich latach. Wyszła nowa wersja tak na Samsho, na konsolę nowej generacji, prawda? Czy tylko na Xboxa chyba? Tak, na Xboxa. Tak. Tylko na Xboxa, mm-hmm. czyli wyszła tylko na jedną platformę nowej generacji i całym gimmick, w ogóle bez jakichś tych wszystkich DLC-ków i tak dalej, więc znowu dostali gołą grę, która ma już tak dwa lata. I e, gimmick jest taki, że teraz gra chodzi w 120 klatkach na sekundę, a nie w 60. I, wow. I, wow. I, i a, o ludzkie oko to widzi? Ale największe memy jest też takie, że okazało się, że ta wersja gry jest niekompatybilna z wersją 60-klatkową. W związku z tym pocieli swój fanbase na kolejną platformę, żeby już nie dało się nigdy nikogo znaleźć. Oczywiście zostawiając ten sam stary netcode, który i tak nie pozwalał na żadne sensowne granie. Po, po przebojach z, ze Stadium i Epic Game Storem po prostu historia Samsho jest niesamowita. A to są dosłownie ci sami ludzie, prawda, którzy pracują nad... nad tak, ale teoretycznie jest to inny team, zupełnie co się tym zajmuje. Chłopaki, Pomiędzy, mieliśmy... Pomiędzy Sorry, że tak się wetnę właśnie, ale a propos teamów, które się tym zajmują, czy my mamy jakieś potwierdzenie w oficjalnych materiałach, żeby Arc System Works coś grzebał przy tym nowym Melty? Bo wydaje mi się, że oni nic nie mają do gadania tutaj. Jeszcze nie, ta, to French, French Bread jest potwierdzony. Okej, okay, okej. Okay. No spoko. No, więc... no było, na tych, było na tych, właśnie na tej gazetce było French Bread. Więc takie, takie odejście od tematu w stronę Samsu, żeby połączyć... Żeby pokazać, jakie SNK jest nie, tak, niekompetentne. I czegoś, tak, i czegoś, czegoś można spodziewać po tej chwili. Eee, a co do samego Kofa, co mogę jeszcze powiedzieć? Hmm. Jedno, co może nie jest może jakieś straszliwe martwiące, bo jeśli ta gra nie miała dobry netcode, dużą ilość postaci i po prostu będzie solidna to ja na nią czekam, będę chętnie z nią grał i wiem, że nawet w Polsce się znajdzie dostateczna ilość osób, żeby się dobrze bawić. Ale co jest nieco martwiące, wiadomo, że mieliśmy tylko jakieś zajawki gameplayu, 
i nie znamy tylko szczegóły całego systemu, ale wygląda na to, że poza drobnymi zmiankami i wyciąganiem pomysłów z poprzednich części, jeśli chodzi o combo system czy tam paski, to ta seria trochę utknęła tak i nie boi się wprowadzić czegokolwiek nowego od, od nie wiem, od jedynastki. Tak, właściwie od jedynastki chyba nic się ciekawego z tą serią nie stało i po prostu zmienia kompo systemy. I to jest nieco może rozczarowujące, bo po prostu wiemy, że dostaniemy reskin kofa z kilkoma nowymi komposkami i możliwy, jakimiś tam możliwościami wykorzystania paska. Więc hmm, no nie wiem. No, z drugiej strony właśnie jakby według mnie to jest dobra rzecz, że będzie jakby taki vanilla experience kofa i jeszcze w takiej postaci, że będzie po prostu na current gena, nie będzie wyglądało jak ostatnie gówno będzie z dobrym netcodem i potencjalnie dobrym, dobrym systemem lobby. Bo jakby nie było co, nie, nie było takiej opcji od dawien dawna, bo jakby wszystkie poprzednie kofy, trzynastka może, trzynastka była trochę bardzo skomplikowana, takie kombosy było trochę inne niż, to było trochę coś więcej niż jakby vanilla kof. Czternastka miała kompletnie potworny online, no tak. O, może też nie było takie. Tak, jeśli chodzi, popatrzymy wcześniej nie, na serię, tak? Jakieś dodanie właśnie do no, tych tam trybów advance, extra, tak? Czy potem gdzieś tam, tam mieliśmy ultimate, jakieś tagi, asysty, samo wcześniej dodanie roli i, i inne cuda, no to były takie odważniejsze zmiany i poszukiwania czegoś, czegoś nowego w serii, a, a tutaj no czternastka ok, rozumiałem, że się jakby wycofała, żeby wyszła w tych latach, kiedy wszystkie, wszystkie biatyki stwierdziły, że trzeba wrócić do korzeni, bo tylko tak można uzyskać nowych fanów, no ale, ale no ta piętnastka no po prostu wygląda jakby trochę taka sytuacja, że okej, okay, teraz zrobimy tą grę na poważnie i ładniejszą. Mhm. No ale t- tak często było z kofami też jakby historycznie, że często następna część była, wyglądała po prostu jak upgrade względem poprzedniej, mhm. gdzie tak naprawdę 9.7 to była trochę taka lepsza, 9.6, 9.8 to już była ulepszona, 9.7 a potem były te kofe, w których były asysty i też te takie, to było niby takie ulepszenie względem siebie. A potem tak samo był kof 2003, gdzie dodali agi i potem e, zrobiono jedenastkę i w tym momencie to 2003 wyglądała po prostu jak wersja beta tego. Widać, że mieli pomysły na coś konkretnego, ale jeszcze nie do końca uformowane jakby, a, a potem to dokończyli. I tak samo zresztą było przez kofem 12, i 13, gdzie po prostu w 13 zużyli sprajty, artworki i inne rzeczy, ale po prostu dopracowali cały system kombosów, HD mody, inne takie, bo ich początkowo chyba nie było w 12. Nie wiem, nigdy nie grałem, widziałem trochę footage'u. I no, dlatego ja myślałem, że właśnie ta 15 to będzie taka 14, ale może lekko na koksie, a, a tym razem nie wiadomo, bo być może nawet nie będzie max moda, 
będą za to EX ciosy, które są od razu dostępne. I jakby rozumiem twoje, twoje obawy co do gry, że jakby nie rozwija się tak gameplayowo, mechanicznie, ale myślę, że w tym przypadku akurat większą różnicę będą robiły postacie niż, niż dostępne mechaniki do gry, bo na razie z tych postaci, co zapowiedzieli, a przynajmniej kilka z nich jest bardzo jakby trochę nietypowych na tle innych postaci w kofie, albo na tle innych postaci zapowiedzianych, albo takich, co zazwyczaj bywały w ostatnich częściach. Co, co, masz, na, co I... masz na myśli? Możesz tak rozwinąć? No, na przykład postać taka jak Chizuru, nie było jej od 2003 części, jakby od tego momentu nie, nie byłoby postaci w grze, która byłaby takim pseudozonerem mające specjalne albo takie limpsy, które jakby... Bo ogólnie idea Chizuru jest taka, że wysyła swoje klony, które też mają hitboxy. Co nie? Leci do przodu, bije i ma, ma też hurtboxa, ma hitboxy, może sobie wybrać, czy jakby zamienia się miejscami z tym klonem, którego puszcza, czy po prostu klon jest takim fejkiem, który nadal ma hitboxa i hurtboxa. I dawno nie było tej postaci jakby w tej grze, ja myślę, że w tej, w tej serii. I myślę, że to też dlatego, że trochę za dużo by mogła namieszać jakby w tym, jak, ta gra, jak w tą grę graną. Bo dużo... Moje odczucia z ostatnich kilku części, 14 i 13, to jest, że gry były, może oprócz 13, ale były bardzo schomogenizowane. Pod tym, pod tym względem przynajmniej, że podobnie się każdymi postaciami gra. Trzynastka to była trochę inna historia, bo po prostu wszystkie postacie mają więcej toolsów, ale teoretycznie sprowadza się do tego samego, tylko że na przykład mają niektóre toolsy trochę lepsze, trochę gorsze. No, czternastka miałeś takie podobne odczucia, bo mi się właśnie wydawało, że z prowadzeniem takich nie wiem, postaci jak Mian, czy tam Kukri, że było troszeczkę więcej jednak yy, możliwości i stylów, że troszeczkę Zoning miał większe znaczenie, którego w 13 wydawało mi się być mało. Może, może... Zoning był lepszy, tak. Był trochę lepszy, ale tych postaci też nie było aż tak dużo, a koniec końców okazała się meta najlepsza typu wystaw, wystaw Fardi, i zawsze osuj w, w max mode'a, bo że po prostu osujesz tego, buferujesz po prostu połk w max mode'a i dużo postaci tak miało po prostu. A z tych innych postaci faktycznie jest różnorodność, też ten Antonow, Mien, inaczej się nimi grało, ale jakby no mało, mało pojawiło się tych postaci jakby turniejowo. Nie. I problemem było też to, że jakby postacie były gatekeepnięte przez MaxMode, bo tylko w MaxMode miały eksy, które tak naprawdę e, były bardzo fajnymi ciosami, ale po prostu samo siebie bardzo rzadko opłacało się w ogóle włączać MaxMode, żeby mieć tylko te ciosy. I dlatego myślę, że w 15 to będzie jakby lepszy wybór, że postacie nie są gatekeepnięte mechaniką i że będą miały od razu do tego dostęp. No to, to, no to no. Na to wskazuję, na te gameplaye, które do tej pory mieliśmy. I co, właśnie jedyne co wiemy jeszcze o, o systemie, to że teraz będzie możliwość kancelowania speciali w supery i superów w level 2 supery i level 2 i wszystkiego w level 3. Tak? No wygląda to w miarę biednie. Po prostu... tak, tak ogólnie. 
No po prostu, że można spalić cały pasek, dokręcając ćwierć kółka, takich gradacji takiej normalnej. Proste, ale, ale no, jest to jakaś jedyna zmiana, o której wiemy na ten moment. No i co jeszcze? Aha, te CD nie dają teraz, chyba się inaczej też zachowują, prawda, te naziemne. Tak, Chłopaki. tak. Chociaż może nie widzieliśmy, może to tylko w rogu, to znaczy tylko jak ktoś przy ścianie będzie to tak będzie działało, może coś takiego trochę jak w strajwie. Kto wie. To właśnie, ale z defaultu te standing CD nie dają krampla, jakby takiego odpychającego. No i pewnie będzie znowu bardzo dużo postaci, bo, za, bo naprawdę jak tak gęsto jadą z tymi trailerami już od początku roku, a gra ma wyjść gdzieś na jesieni, prawda? Dopiero no tak, ale z drugiej strony właśnie nie byłbym do końca tego pewien, chociaż Kofy zawsze mają miliard postaci, ale teraz jakby bardziej eksperymentują z mieszaniem teamów, czy nie, nie aż tak eksperymentują, bo kiedy robili to już tyle razy, że przekładali postać z jednego teamu do drugiego. Na przykład Benny Maru teraz jest Shunejem i Mayten. Dla, dla fanów Lore Benny Maru kanonicznie wygrał największą ilość turniejów KOFA, bo po prostu zawsze się znajduje jakoś w tym teamie, który wygrywa. No i też na przykład ten team Sacred Treasures. Kyo, Iori, Chizuru. No i teraz jest pytanie, a co z Daimonem? A co z Mature i Vice? A co z... No w sumie co co z tymi postaciami? Czy czy będą się starać jakby zmniejszać trochę roster? Wiadomo, potem przez DLC dodadzą i mieszają sobie składy, czy, czy wszyscy będą, czy, czy będzie jak 14 albo w Smashu, everyone is here. Ja bym stawiał, Ale do... mhm. ja, bym, ja bym postawił wręcz, gdybym miał coś do powiedzenia w temacie na trochę mniejszy roster i nastawienie się na pociągnięcie DLC-ków dłużej, bo szczerze mówiąc, Wydaje mi się, że Tekken teraz bardzo cierpi na ten problem. O Kofie ciężko się wypowiadać, bo mam mało ekspa z 14, a 13 była dawno. Ale wydaje mi się, że tak Tekken pokazuje, że jednak 50 postaci to jest bardzo dużo. I myślę, że nawet w Kofie, jakbyśmy mieli liczyć na jakieś 40-50 szybko, to moglibyśmy się po pierwsze przeliczyć w ogóle, ale po drugie to też tworzyłoby taki bajzel na początek, a mając jakieś powiedzmy 30 postaci na start, 10 teamów, to nie tak znowu mało, można byłoby troszkę liczyć na to, że ludzie by się wkręcili i nauczyli grać tymi postaciami najpierw, a potem byśmy ich kusili ewentualnie przeskakiwaniem na dlc No, no dokładnie. A propos, znalazłem gdzieś informację na jakimś anime Twitter FGC, że Podobno ma być 10 plus postaci w Melty. Ale z, tak jak wszystkie inne informacje, które powiedzieliśmy, bez źródła praktycznie. Znaczy wszystkie, część. Dobra, no jak będą muny, to myślę, że sam raz. Dobra, to jeszcze powiedzmy Kof. Kof. Kot będzie wygrał Nie, nie lubię tej serii. Nie lubię też następnej serii, o której chcę pogadać, ale czy jeszcze coś chcecie? Czy... E, tak, no to może wszystkie postacie, jakie Właściwie to można najważniejsze, o najważniejszych postaciach powiedzieć, jakie zostały zapowiedziane, bo jakieś klasyczne postacie, które wszyscy znają, które wiedzą, że zawsze będą w kofach typu Terry, Andy, Joe, 
już zostały zapowiedziane. Nawet pokazali chwilę gameplay gry przy, tu, przy trailerze Terego bez pasków, bez UI, więc za dużo nie wiadomo. Ale niespodzianka, dzisiaj z nienacka wyszedł trailer Yashiro z Team New Faces. To jeżeli ktoś nie zna Yashiro i Team New Faces, to jest team z 9.7, w którym jest Yashiro, Chris i ulubiona postać SNK, Shermi. I wydaje mi się, że to całkiem ważny reveal, bo jakby ten team ma bardzo dużo fanów, a tego teamu nie było też od dawna w serii. Została jakby w miarę zapomniana, nie wiem kiedy Yashiro ostatnio był dwa Prawie 20 lat temu, KOW 2002? Coś Czekaj, takiego. A... No bo no, 2002. Chyba wszyscy umarli, nie? Tak fabularnie. Tak, fabularnie wszyscy umarli, tylko w 14, jak zabili Big Bossa Wers, to wszystko się jakby zresetowało, wróciło, coś takiego. Więc teraz Dream Match Never Ends i można znowu robić wszystko. Okej, okay, to zostałem ciężko zmemowany przez SNK, bo zobaczyłem trailer Yashiro, myślę o jakieś tam spajki, włosy, typek w kurtce biega, bije, buły sadzi. No to tak, kojarzę tę postać, kojarzę tę postać, nie? Fajna jest. Byłem święcie przekonany, że to jakiś stały bywalec w każdym kofie. Pewnie z Urienem pomyliłeś, czy co? O, no, no. Wiesz, bo ja dopiero od Second Impact gram. No, no w każdym razie ja się mega jaram tą perspektywą, że Chris wróci Gark pewnie mniej co co jest ważne a pokazali zwykłego Yashiro a cały ten team miał też wersję Orochi czyli jakby alternatywny styl jak są źli jak mają włączone swoje moce które różnią się całkiem moc dużo gameplayowo, więc na razie nie wiadomo, czy też będzie, będzie też wersja Orochi. Osobiście bym chciał, bo dodają dużo, bo po prostu lubię te wszystkie postacie bardziej w wersji Orochi, dodają trochę więcej smaku i ciekawsze są te postacie, ale, ale i tak miło. Implikacje dalekie, że Orochi też by wrócił do nas, a nie jest w sumie nie wiadomo, no, po tym jak wers spadł, to jaki będzie bosik kolejnej części, w sumie ciężko powiedzieć. To może być każdy boss z poprzedniej, tak? Teraz jak wszyscy wrócili do życia. A może będzie no. team bosses i po prostu dostaniesz bossów po kolei. Ale zajebiście by było. No. No, potrójnie się jebać z bossem. Tak. Może dziadek Genic będzie grywalny. Rugal, Genic, Gis, albo ten. Albo Krauser. Mm. O kurczę. Jebać Krausera. Fajny jest, nie gadaj. Co? Duży taki koksu. Wrestler fajny, rzuca. Zdecydujcie się. Jak Sagat. Sagat czy wrestler, czy rycerz? Zdecydujcie się. Koks, koks gargu. No. No tak, ja... można liczyć na koksy, więc, więc I'm looking forward. Nie? Tutaj bez dwóch zdań. Już zresztą Może nawet taki spuch troszeczkę od czternastki, więc... Jest A Andy, sam. widziałeś Andiego? Teraz wszystkie ninja są koksami w grach w bijatykach. A propos gier z koksami. An... <laughs> jeszcze, jeszcze. 
nie to tyle. To, to, to tyle. Gr- Kof. Mo- może będzie fajne. Może będzie rollback, może będzie fajnie. Jak będzie fajny, ja będę streamował, będę robił lobby owocowe z, przepraszam, środowe, środy z kofem. Tak. A to owocowe czwartki. E, no, jak będziemy wiedzieć więcej, będziemy raportować. Jaki kolejny temat? Coś o koksach miał być? Tak, bo jest taka gra, że wyobraź sobie polskiego premiera, tylko że jest skoksowaną kobietą. Znaczy, no tak skoksowaną, no, no, bo, 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 buły ma na ramionach. To wy zacznijcie gadać, a ja przemielę wszystkie wulgaryzmy, które mam pod adresem tego genialnego pomysłu, żeby pchać politykę do bijatek, które odnoszą się do prawdziwych państw i dołączę, jak mi się poprawi. Ale powiedz, bo to jest znacznie ciekawsze niż cokolwiek, co ja mam do powiedzenia na temat nowej postaci w grze Tekken, którą tak bardzo lubię i się interesuje. Jakbym miał powiedzieć, to w połowie zacząłbym bluzgać po koreańsku, bo to się nie da po prostu. A, ale może, może od początku coś się wydarzyło. Po wielu, wielu latach pan Harada uznał niesamowity wkład Polski w scenę międzynarodowego Tekena i że jest czas, żebyśmy zostali oddani nie tylko jako cyrkowa arena, ale, ale też jako, jako wyspowa o... arena. <laughs> to słynna polska wyspa Paradise. Tak jest. Ale do tego dostaliśmy jeszcze w gratisie do Mielna panią Lidię. Lidię Sobieski. Jest to Sobieską, Sobieską. Już się nauczyli odmieniać. Tak? Sprawdzałem, bo popełniałem ten błąd. <laughs> tak, i pani, pani Lidia Sobieska jest w lore Tekena premierem Rzeczypospolitej. I... Ale to jest Ciri. Tak, wygląda trochę jak Ciri i co? I jej sztuka walki to polskie karate. Teunga. Karate tsunami. Mm. Chyba nie. A fabularnie, jeśli dobrze rozumiem, to, to, to jest jakieś zagrożenie ze strony Tekken Forces w stosunku do niepodległości tak. kraju? Tak, Mishima Saibatsu wjeżdża do Polski. I pani premier wysyła im pismo, że nie róbcie faksa, że może, może nie, nie róbcie tego. A hejha czy Mishima odpisuje na ręcznie, ręcznie napisanym liście, że nie, nie, no wjedziemy, ale, ale szanuję panią, więc może pani wziąć udział w turnieju Tekken. <grym> jak, chce się, jak chce pani uratować kraj, to możemy się napierdalać. No... Więc na szczęście nasza premier jest mistrzynią karate i może uratować nasz naród. Ja tylko powiem, Gargu, odnośnie tego, co mówiłeś o jej stylu, że nie mam tego potwierdzonego jakoś bardzo rzetelnie, ale jak gadałem z ludźmi i trochę sprawdzałem temat, to wychodzi na to, że ona po prostu ma jako swoją podstawę karate shotokan. Tak, 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 też coś tam takiego. No, widziałem dużo porównań z jakąś panią Japonką, co właśnie karate Shotokan robiła. I te same pozy, te same ruchy. Pomyślałby kto, że po sukcesach Joanny Jędrzejczak albo, albo że jak się nazywa ten obecny mistrz. O, przepraszam, muszę sprawdzić. Także mamy. Nie, nie, mamy innego mistrza jeszcze w UFC. Teraz jakiegoś męskiego w wadze chyba wysokiej już sprawdzam. A, tak był, był, no. 
bo właśnie wygrał ostatnią walkę, w której był underdogiem, więc coś... Tak, Jan Błachowicz. Dziękuję. No, pomyślałby kto, że może jakiś, jakiś kickboxing, jakieś mieszane sztuki walki, może taka postać, no nie, karate. Wiesz co, karate to ja naprawdę jeszcze zrozumiem. Akurat ja mam łatwo, bo od dzieciaka znałem ludzi, którzy trenowali karate i jakoś tak się oswoiłem z tym, że w sumie to jest sztuka walki, która Polakom bardzo pasuje, bo jest fajna, łopatologiczna i można się bić na plaży. <grym> Także... To jest to, co myślę o karate. Pierwsze skojarzenie. Nie, pierwsze skojarzenie to ten film No Retreat, No Surrender, drugie skojarzenie w Bałtyk, plaża w Helu. No, dokładnie. No Mielno, Mielno i laseczki w bikini w tle, panowie w szortach. Dokładnie. To by się nie chciał tak napierdalać. Tego Polakom pasuje. Moim stage'em jest Poland, Mielno at night. Podobało mi się... Moonlight ten... Wilderness, pole. Podobał mi się ten subtelny hint, że postać, która atakuje panią premier w tym trailerze pierwsza, to ten e, Dragunow. Rosjanin. Taki... Idź no, pan. No, Idź pan, to... mi nie przypomina. Na blisko geograficznie, no akurat tak wypadło. Ej, a w ogóle za 10 lat będzie się czytało wikie Tekena, ktoś sobie tam czyta o lore i kanonicznie... Pol- Polska rozjebana przez Mishima Zajbatsu. No nie udało się wygrać, pozdro. Pol- Polska, jesteście szmatami. Jesteście szmatami, klękajcie przed Japończykami. Okej, okay, a wiecie, co mi się najbardziej podoba w całej tej sytuacji? A, bo w ogóle ja tak zacząłem od tego, że od razu skojarzyłem, że wszyscy będą wiedzieli, o czym mówimy, bo zapomniałem, że te tematy są bardzo świeży. Chyba, nie wiem, z dwa tygodnie temu to zapowiedzieli? Coś takiego i już no, jest. Jakoś tak, tak, tak. tak już, jest, ogóle... już jest grywalne, już nie ludzie tak, już tak. ranki pobijają. Od razu była. Tak, więc po prostu nawet się tak w ogóle omin nie skojarzyłem, że w ogóle powinniśmy powiedzieć o wszystkim, że właśnie taka nakła zapowiedź i pierwszy trailer w ogóle wyglądał jak jakiś montaż z TVN-u wprowadzający do jakiegoś tam reportażu w, ten, w wiadomościach z takim samym patetycznym tonem opowiadającym i robiącym jakieś ujęcia z drona i wychodzi ta pani premier i mówi, że musi tam walczyć w imię wszystkich Polaków. I to był moment, kiedy Team Tekken stracił wszystkie moje pieniądze. Jeszcze myślałem, że się złamie, bo mówię, gameplay jest fajny, fajna jest, naprawdę, buły sprzedaje, można pograć. Ale, ale Team Tekken to nie umie ode mnie wziąć pieniędzy. Kurde, ale... Jeszcze nie sprawdziłem, jaka to jest aktorka. Muszę to w końcu zrobić, bo jestem ciekaw, czyj głos e, To nie jakaś streamerka? Bo pamiętam, że chyba tydzień przed zapowiedzią czy coś takiego Harada coś tweetował do jakiejś nieletniej polskiej streamerki. Nie, nie wydaje mi się, żeby to była streamerka. Myślę, że coś niepowiązane wydarzenie. Może letnia streamerka. Ale w ogóle mnie rozpierdoliło ten voice acting, bo pani Lidia brzmi jak po prostu typ, typowa patusiara. Ma, ma ten finishing move, ten z tą rage arta i wiadomo, po angielsku to by super brzmiało. This is it, to jest kurwa to, nie? No dobra. No dobra, kurwa, nie? Hono to. Hono to. Kurwa, do ciebie no dobra. Mówię, no. Do ciebie mówię, ty odwróć się. Nie udawaj, że mnie nie słyszysz, chodź tu. Dobra, e. dobra, kurwa. Okej, okay, pani nazywa się Aleksandra Nowicka, sprawdzę skąd ją znam. 
Ale mówcie. A ja się w międzyczasie ustosunkuję do tego VA tematu, bo widzę na czacie, że mogłaby krzyczeć na przykład. I powiem wam, że z kolei dla mnie voice acting się strasznie załamał u niej właśnie przez to, jak krzyczy, bo nie wiem, jak uczy się okrzyków na karate. To jest rzecz, której nigdy nie miałem na treningu z karatekami, więc może uczy się ich właśnie tak. Ale jej okrzyki brzmią dla mnie jak szczyt amatorszczyzny. I to takiej właśnie sztukowalkowej amatorszczyzny. Ktoś, kto usłyszał, zobaczył jakieś walki i próbuje to małpować, bo absolutnie nie wychodzi jej uwolnienie jakiejkolwiek energii tym okrzykiem. Ona ma okrzyki, które rosną wraz z biegiem czasu, a to nie powinno tak brzmieć. To powinna być eksplozja i koniec. I nic więcej nie powinno się dziać. A jak słyszę taki pięciosekundowy, czy jeszcze dłuższy okrzyk, to po prostu mnie skręca. Szczególnie jak to jest nałożone na całkiem solidne ruchy jednak i animacje. Okay. Pani ma, jest dość nowa, bo dopiero od 2013 roku robi dubbingi na full time i nie widzę tutaj. Nie wiem. Ale nie widzę tutaj żadnej ciekawej roli. Zagrała w Byśmy jakieś gwiazd, no. Gra lobe. Byśmy zrobili. Gra lobe w polskiej wersji Apex Legends. Ale ona jest z PiSu czy z PO? Czy, czy skąd? Bo ja nie wiem. To jest samoobrony. Konfederacja. Sama Przecież... <laughs> tak. Moje ulubione żarty z 1999. To już może naciągany hejt, ale z takich kulturowych pstryczków wnostrz mi się podoba, że te, te, te naszywki na jej pasie i, i jakieś te, te takie symbole orła pojawiające się na jej ubranku są bez korony, więc to jest takie też subtelne niezrozumienie może znaczenia symboli. Okej, okay, okej. Okay. Robimy to, Garka, robimy to. Słuchaj, przede wszystkim to jest wszystko część planu, bo ja nie wierzę, że takie rzeczy wychodzą przypadkiem. One nie mogą wychodzić przypadkiem. To jest jeden wielki, perfekcyjnie zrealizowany plan, żeby skupić uwagę graczy na bieżących problemach w ich kraju. To jest najważniejsze, a nie jakieś ćwiczenie hopkików, ok? Więc masz panią polityk, panią polityk, która ci Gada głupoty o jakiejś walce za sprawy swojego narodu w narodzie, który jest tak skrajnie podzielony, że tylko wiadomości ze Stanów Zjednoczonych poprawiają mi humor. I jeszcze w dodatku, jeszcze w dodatku jest taki subtelny element, że wiesz, ona jest panią premier, ale w sumie to w dupie tam zarządzanie tym krajem. Trzeba jechać do Japonii na turniej o tytuł króla żelaznej pięści. To się liczy. Polska góra, Polska numer jeden. Polska, Teraz Polska. wszyscy obudźcie się, proszę, i zróbcie coś ze światem. Faja grande, kurwa. Tak, to logo Orlenu. Ale to jest straszna uwaga, okej, okay, jak Orlen może mieć orzełka bez korony, to może ja się czepiam faktycznie. Eee... To na tak. pewno nie jest subtelne zwrócenie uwagi na to, że bieżąca władza buduje PRL 2.0. To na pewno nie jest to, chłopaki. 
Traciły połączenie. Co, co, co do imienia na pasie, Alien nie hejtuj, Ryu też ma swoje imię na pasie. Chociaż nie, on nie ma imienia swojego na pasie, przecież on ma te... On, on tak. nie ma coś, znaczki dziwne. Nie, Ryu to ma przecież wierszek. Furinkazan, no. Tak jest, to przepraszam, przepraszam. Najbardziej, ale najbardziej w całej tej sytuacji podoba mi się to, że wedle mojej wiedzy Żaden polski influencer nie dostał paczki z tak, pasem tak. i listem od Hejka Czyjego. Zobaczyliśmy to tylko na Twitterze przez nasze cyfrowe ekrany. No widzisz. No. No, koledzy Markmana, no. Koledzy Markmana dostają. To jest coś przez co tak... Aż, aż poczuję takie ukłucie. Kedzi mówi, że CD Action dostało. Okej. Okay. A, okay. to okej. Okay. No i, I koniec tematu. I to wcale nie jest subtelne odniesienie do tego, że polityka jest po to, żeby się pokazywać na Twitterze, a fajne rzeczy lecą za granicę. Okej, okay, Kapel mówi, że jeszcze jakaś osoba, której nie znam, też dostała, także widzę, fake że... News, fake news. Okay. Słabo szuka. Nie, nie. Tak, no. Znaczy, no, no tak, tak, ale szukałem... Po prostu jak mogłem, ale widocznie za słabo. Czyli jesteśmy ekspertami. My wyszliśmy na ekspertów. Staram się zaznaczyć, że wedle mojej wiedzy. No, ale okay, tak... Czyli po prostu nasi gracze ze sceny nie dostali, ale liczący się influencerzy i czasopisma tak. No spokojnie, nie mam z tym problemu. Za to mam problem. Subtelne przejście. Z tym, że Kapką zrobił postać z Infinitem. Ale hype przecież. Teraz w tych czasach, jak coś ma Infinita, to znaczy, że to jest by design i zajebiste. Kochani, nie możesz hejtować, bo testowanie biatek jest trudne. Nie można, wejść, nie można wejść na practice i sprawdzić, czy postać ma Infinity. To tak nie działa. Nie możesz też wyznaczyć człowieka w swoim zespole i powiedzieć mu, ej, sprawdź, czy ta postać jest zbalansowana. Tak to też nie działa, niestety. Mam Mówimy o teamie, który nie potrafi nawet sprawdzić, czy dźwięk się nie zmienił ze stereo na mono. <grym> no dobra, w to, to jeszcze jestem w to to jeszcze jestem skłonny uwierzyć, że tam nikt słuchawek nie założył po pięciu latach pracy nad tą grą. To jest, to, jest, to jest ten sam team, który nie zauważył, że podwójna ikona ładowania się robi, jak się szuka mecz, jak się gra meczyk. Oj, szczegóły, no, takie rzeczy umykają. Okej, okay, tylko chcę to jeszcze potwierdzić, że to się naprawdę stało, że kawką w patchu przypadkiem zmienił w stweterze 5, że nie ma dźwięku stereo, tylko jest mono, a co pomijając kwestie jakieś estetyczne, czy, czy jakieś doznania takie czysto powiedzmy profesjonalizmu, to, to Stryfeldertens jest akurat znany z tego, że ma mniej, więcej niż jedną osobę ślepą lub niedowidzącą, która gra w tę grę i po prostu opierając się na dźwięk. W przecinku mono się nie da, także było to powiedzmy takie trochę... To nie była aż tak śmieszna historia. Mhm. Tak, tak, był ten gracz Kenem. Sven jakoś się nazywał, co właśnie... Ej, no jak zobaczyłem tego Dana, to jednak 15 jest całkiem ładny. A pamiętasz Sakurę? To może no. Kowik jeszcze bardziej ci się spodoba. Pamiętasz włosy Kena? O rany. No ale tak, nie będziemy chyba się tutaj za bardzo rozgadywać nad Street Fighter 5, ale tak wyszła nowa postać Dan i Dan po przeszedł daleką drogę od Alfy i teraz został top tierem. <głos> że może nie top tierem, ale chyba jest solidny i ma infinity. Jeszcze mu tego nie spaczowali? Chyba nie, chyba nie. Już zdążył wygrać jakieś turnieje nawet. Weź mnie nie osłabiaj. 
Tak, no pierwsze turniej NLBC chyba wygrał, nie? Punk. Tak, tak, tak. Punk wygrał. Pier- po prostu chyba dwa dni po premierze wygrał turniej. No. A Ryl to jeszcze, czy zakazali mu robić Infinita, czy, czy co robił? Tylko do Może nie umiał jeszcze wtedy. <laughs> nie, nie orientuję się, niestety nie śledziłem, ale widziałem dosłownie tylko momenty, tam jakieś wyrywki z walki jego i, i Infinitów nie było, więc nie wiem, czy nie miał okazji. Tak czy siak, no jest Danik i no w sumie tak... A jest jeszcze mechaniczka nowa. A, Ten... o, uff. Z fokus, a tak zapasek z bagnażem, no, z kontynuacją. To nie jest takie proste, ale nie wiem, czy ktokolwiek z nas jest w stanie, czy jest chętny się podjąć wyjaśnień, o co chodzi. Wydajesz pasek Może, wiski, jak możemy w robisz ruch do tyłu. No jak, to jest... I masz na tym ruchu albo armor, albo guard point, albo jakiś inny dziwny stan, który sprawia, że jak cios przeciwnika wejdzie na twój box, to się gra slowdownuje i możesz zrobić follow-up. Albo możesz po prostu pozwolić, żeby to wyśnęło i ukarać. Czyli Tell taki bagdasz zapasek. No, super bagdasz zapasek. Bagdasz z inwem. Pamiętacie, jak bagdasz z inwem były bez paska? No, wiesz, ja gram w guilty, więc nie mam tego problemu na szczęście. Fajnie, na pewno pomiesza trochę w gierce, w której na pewno to lepiej być slippery. Bo no. to zmienia wiele jakiejś tam interakcji, sytuacji, więc, więc no, naprawdę na nie siedzę głęboko. Głęboko nawet płytko nie siedzę. A, że nie, nie rzuciliśmy nazwy, to się nazywa V-Shift, a kontynuacja V-Shift Break bodajże. Okej, okay, okej, okay, racja. No więc fajnie, fajnie, że jest, nie boją się czegoś tam jeszcze dodać, co trochę, trochę jest no mimo wszystko bardziej ambitne jak niż chociażby, no nie wiem, ostatnie update'y gdzieś tam z Twittera czwórki, tak gdzie Pomimo, że były potrzebne takie rzeczy jak Delight Wake Up, no to one w swojej implementacji były mało takie pff, widowiskowe, czy, czy po prostu wydawały się, że się, się patrzą na jakiś problem, a nie tak szukaniem odświeżenia rozgrywki, więc no, to jest prawdopodobnie już ostatnie, nie? jakaś taka większa zmiana w piąteczce. Więc fajnie, że coś tam się zadziało. Pewnie przy okazji jakiegoś większego turnieju zobaczę, jak teraz wygląda gierka. No i tyle, no chyba nie mamy więcej, co się tu wymądrzać, bo nikt z nas to nie gra, nikt nie śledzi. Czy dowiedzieliśmy się już, kto będzie tą ostatnią tajemniczą postacią? Mm. Czy jeszcze nie? Bo pamiętam, że zapowiedzieli Twelve'a. Ale Twelve eee, był po prostu z Mokujinem tej gry i nie pamiętam, czy... czy nie, nie, bo tak, nie, a chyba nie, bo jest... Też nie o, Twelve, nie. tylko Eleven chyba. Eleven, bo nie, nie, tak, nie. tak, tak, tak. To jest co, to, bo mamy tak, Oro, Rose, tak, Rose trochę pokazywali już też gameplayu, wygląda okropnie. Eee, jest Oro i Akira, tak? Tak. Mhm. I jeszcze jedna postać ma być. Czyli jeszcze nie no. powiedzieli, okej, okay. bo pamiętam, że właśnie były wycieki, że to będzie ten Eleven, ale potem okazało się, że Eleven to nie jest prawdziwa postać, tylko po prostu dodali drugi guzik random. Ale może to uznają za tą postać po prostu i nie, nie, nie. Wydaje mi się, że mówili, że, że to nie jest, że to jest dodatkowa, nie, nie, nie ta postać. Wedle tego, co pamiętam. A moja okay, pamięć okay, jest okropna, okay. więc nie ufajcie jej, ale, ale lepszej nie mam. Postać dla fanów mleka. A Dan jeszcze. Hmm. Ale nie miało być jeszcze kogoś? No tak, no właśnie pytamy się, kto jeszcze, kto jeszcze. No, Zagadka. nie wiemy. Zagadka. Dowiemy się kiedyś. Doceniam, że się starają. Super gier. Super gier. O. 
Super gra. Takiego. Super gra Guilty Gear. Kiedy tutaj wspomniał, że gra w Guilty Gear, to to jest... Musi to być Strive'a w takim razie. No to słuchaj. Strive to... Ja od razu... To ja chętnie porozmawiam na temat Strive'a, ale widzę istotne pytanie, na które zdecydowanie chętniej udzielę teraz odpowiedzi. Kim jest Dragunow? Dragunow to postać w Tekenie, wprowadzona, jeśli dobrze pamiętam, w Tekenie 5 i jest to rosyjski żołnierz, a wręcz komandos, tudzież jednostka specjalna w jednej osobie i jest bardzo fajne. Tak gra się nim na połki, na neutralek i jest takim szotosem Tekena moim zdaniem. Ja oczywiście w Tekena już nie gram od dawna i jest bardzo przyjemne wprowadzenie. Także Trzeba ten gil. Trzeba zrobić trzy razy F. To no, trudne. Ja fajnie, nie umiałem. Fajnie się ćwiczy. Ja nawet na hitboxie nie umiałem, przecież hitbox to cheatbox. To prawda. Powiedział tak Aris chyba 15 lat temu i warto to nadal powtarzać. <laughs> Ja tak się, mówię musisz sobie turbo wiesz, ogarnąć kot. Ej, ja tak mówię nieironicznie dzisiaj, więc... No to, to masz do tego prawo zgodnie z konstytucją nie bronić tego. <grym> Miało nie być polityki. <grym> no to ten. Z Trajwonią. Grałeś w ogóle w, to, w tą betę? Niestety. Czy nie ktoś nas dostępu. grał w tą betę jeszcze? Oprócz ja też. Chwili? Ja grałem ja bardzo o. dużo. Ja grałem codziennie, wiesz, tego drana, jak mi Jarcyz pozwolił łaskawie, Coś bo niestety było. były problemy z serwerami, ale, ale sporo grałem. Ja grałem tylko w tę pierwszą betę, na drugą się nie załapałem. A, czyli tą, która była teraz, w tym roku, już nie grałeś? Tak, tak, to mnie ominęło niestety. A, okej, okay. no to... Kot jest naszym źródłem informacji i o opiniotwórczym głosem na temat przyszłości marki Kilty Gear. E, grało, grało się spoko, rollback działa, ale wszyscy narzekali na lobby, więc Arxys e, powiedział, że opóźniał premierę o dwa miesiące i nie powiedzieli dokładnie dlaczego, ale wszyscy liczą na to, że wywalą te lobby albo przerobią, żeby nie były aż takie irytujące, albo przynajmniej, żeby chociaż działały, bo niestety działały słabo i trudno się było znajdować, albo znajdować w ogóle losowych przeciwników. Jakby najlepszą metodą na znalezienie meczu było to, żeby kliknąć ten tryb wejścia do treningu i wyszukiwania meczu podczas treningu. Tyle, że wiązało się to z długimi loadingami, więc... Więc nawet nie było za bardzo, nie dało się nic zrobić już bez słyszenia w tym treningu. Mniejsza z tym, czy ktoś coś chce powiedzieć o nowych postaciach? No to ja mogę zacząć, że dostaliśmy Andrzego i Ino. I byłem zaskoczony, szczerze mówiąc, gameplay trailerami tych postaci i zaskoczony całkiem pozytywnie, dlatego że Ino wygląda prawie na niezmienioną. Oczywiście z wieloma gwiazdkami i tak dalej, ale mimo wszystko już w trailerze było widać, że jakieś tam okizeme będzie, jakieś tam dasze i pięć overheadów pod rząd także. Więc no, pozytywne zaskoczenie, że już na trailerze widać, że jest realna szansa, że jeśli ktoś grał ino wcześniej, to nie musi nic zmieniać w swoim gameplanie. AKA będzie miał head start taki sam jak ludzie, których mainy wróciły w rewie, znaczy w egzardzie. 
Więc tutaj ciekawie, ciekawie, no bo wiadomo, Ino to jest jednak oki monster, potworzyca straszna, więc zastanawia mnie, jak ona się ma wpasować w założenia Strive'a, gdzie niby miało być to takie wyrównanie poziomu, a tu wrzucamy postać, która jest do tego, żeby robić przykro ludziom. No ale wiecie, to się jeszcze okaże wszystko w praniu. Ale tak samo Angie. Wypada fajnie pod względem tego, że jest bardzo mało zmieniony w porównaniu do swojej starej wersji. Wiadomo, że trochę czasu minęło, no ale mimo wszystko zgadzają się motylki, zgadzają się rzuty, zgadzają się dobre połki i myślę, że Angie w ogóle zapowiada się jako postać, którą być może będzie po prostu fajnie grać, bo on był od początku projektowany jako taka bardziej postać na siedzenie na ziemi. Z paroma zastrzeżeniami wiadomo, ale jednak on ma dobre normale z, z designu. Więc no, kurczę, no, jakby było coś jeszcze w strajwie, co mnie do niego przekonuje, to może bym się nawet dał przekonać. No ale właśnie potem mamy te akcje z lobby, te akcje z przesuwaniem premiery, zobaczymy co z tego wyjdzie. O, jeszcze coś, co mi się bardzo spodobało, to jak ta beta wyszła i ludzie w nią grali, bo był trening i w ogóle wszystko było, tak praktycznie chyba tylko tam dwóch postaci nie mieliśmy tych najnowszych zapowiedzianych, Andrzej'ego i e, kto był przed nim. To było 13 postaci. Andrzej i no. Ram? Nikogo? Nie, Ram. Ram, Ram była. A co może tylko Andrzej'ego nie było? W każdym razie okazało się, że w tej grze są przerąbane kombosy, że wszyscy, że dużo postaci ma bardzo długie kombosy, które wyglądają pokracznie, dziwnie, robią mnóstwo damage'u, także po prostu aż się zdziwiłem, że, że Arxys po prostu sprawia wrażenie, jakby zapomnieli, jak robić kombo mechanizmy, systemy, które pozwalają na robienie kombosów, które są stąd fajne, ale jednak stonowane, rozsądne. Ale wiesz co, jest jedna ważna rzecz, którą myślę warto powiedzieć w temacie tych kombosów z bety. One zadają duży damage i one są bardzo długie, ale damage scaling jest taki, że owszem, możesz nawet pociągnąć kombo na jakieś tam, wiesz, 20-30 hitów, ale praktycznie cały damage wchodzi w 10 hitów. I wszystko, co potem robisz, to jest absolutnie sztuka dla sztuki w każdym przypadku, który sprawdzałem. O kurczę, to ja miałem z kolei przeciwne wrażenie, że właśnie Scaling jest... A nie, czekaj, nie, sorry, zupełnie inną grą mi się pomyliło. To dobrze. Pomyliło mi się, rozśmieszę was z Tafloff Arena. Nice. Bo tam jest właśnie minimalny damage scaling i jakoś chyba w tym samym czasie grałem w, w drugim tygi raju w Tafloff Arena. Właśnie na, pe- na pewno w to grałeś? To może ten pomyliłeś lobby i netko z czymś innym. Tafloff Arena też ma rollbacka, więc napisanego w skrypcie w jedno popołudnie podobno. Hmm, ciekawe, ciekawe. Także no, jestem ciekaw, jak to będzie, bo nie przypominam sobie, czy, czy Kildigier Exar na przykład był aż tak broken na start? Czy były tam takie porąbane rzeczy, czy jednak był Chyba bety nie było. Bo w ogóle, nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale ja z tego co pamiętam, Capcom zrobił takiego option selecta, że w becie Street Fighter'a 5 niby postacie miały wszystkie tak duży damage, po to, żeby oni to wytłumaczyli, po to, żeby rundy były szybsze i żeby lepiej można było testować online? Coś takiego? O, nie pamiętam. Bo, bo niby zbierali stacy, nie wiem, czy to był jakiś mój... E, covidowy sen, czy coś. 
w go z gorączką miałem takie sny czy coś, ale wydaje mi się, że coś takiego było. Powiem ci, że to, to brzmi, jakbym kojarzył, ale nie potrafię teraz przywołać żadnego momentu, wiesz, wywiadu, czy jakiejś audycji, czy czegokolwiek, gdzie te słowa by padły. No, dużo się dzieje. Na pewno, na pewno. W świecie bijatyk. Tak. W, ten, w tym tonie mówiono właśnie o strajwie, że tam, no, my teraz będziemy dopiero wprowadzać damage scaling, bo i tak nikt nie umie grać, to zrobiliśmy duży damage. No ale bottom line jest taki, że w sumie najważniejsze z tego, co się dzieje ze Strive'em teraz, no to, że go przesunęli i miejmy nadzieję nie tylko po to, żeby naprawić lobby. A propos bety, to przecież jeszcze inna zmiana była. Nawet w postacie miały lekkie, drobne zmiany, niektóre trochę większe. Od Kai nowego Dragon Installama. Kojarzycie? A, Takiego, weź. nie? Co? No. I co? Tak... Okej, okay, dwie warstwy, tak? Pierwsza warstwa gameplayowa, okej, okay, nie mam w sumie zdania. Podoba mi się opcja, żeby Kai w ogóle miał install i z tego co widzę, to on mu daje po prostu generalnie lepszy damage i lepsze projectile i lepsze superki i chyba jakoś dużo poza tym nie zmienia, ale już może mnie ktoś poprawiać tutaj. Natomiast od strony fabularnej strasznie mi się to nie podoba, bo... To jest po prostu taki no-brainer, nie? że ej, Sol ma Dragon Instala, to co jakby Kai nie miał na początku, ale potem też miał Dragon Instala. Ło, i jeden ma Dragon Instala i drugi, ale super. Tylko, że to jest takie, nie wiem, dla mnie to jest sztampowe do bólu, żeby teraz Kai dostał install i jeszcze w dodatku to był dokładnie identyczny tak założeniowo install jak u Sola. Ale chyba przy tym Sol stracił, nie? Instala jako mechanikę. W Strajwie chyba tak. W Strajwie nadal nie ma z tego, co wiem. Tylko ma przy Instakilu, tak? Chyba się. Transformację. No. Wiem, wiem, że jak Kai odpali Dragon Instala i odbuduje sobie pasek, bo ten Dragon Install to jest w ogóle jak ma mało życia i jeszcze kosztuje chyba 100% paska, a nie 50% to robi się na tyle dobry, że jakieś tam kombo z superką to potrafi naprawdę skasować. Ale to też nie jest tak, że jest broken, no bo właśnie jest ograniczony tym, że musi mieć mało HP, żeby aktywować. Okej. Okay. To ja powiem tylko swoje wrażenia krótko. Gierka jest spoko. Wow. Nie, nie zakochałem się, ale jak może niektórzy wiedzą, ja w ogóle nie lubię Guilty Gira, ani AC, ani Exard, więc jakby nie mam tego przywiązania do serii i oczekiwań, że chciałbym, że chciałbym coś od niej, tylko po prostu podszedłem do tego, jak do kolejnej bijatyki pseudo-anime. No i są erdarze, są cioski, są stringi. Spoko, mogę grać. Lepsze od Granblu? Tak, tak. To jest takie anime Granblu trochę. Nie, nie mam nic ciekawszego do powiedzenia. Jakby gra nie, nie zakochałam się w niej, nie, nie widziałem w niej żadnych jakichś rozwiązań, które by mnie zachwyciły. Po prostu dostałem gierkę, w której se robię cioski i tyle. Solidna giereczka po prostu. Kupisz? Tak. A kofa nie Grand kupisz? Kupy, to nie, tego by nie, nie kupił. O mój Boże. Z kim ja Ale widziałeś Dana? Widziałeś Dana i Sakurę Street Fighter 5? To na pewno Dana kupiłeś. Sakury też nie kupiłeś. Ale kupiłem Street Fighter 5, złamałem się. Nie pamiętam, kiedy to było. Czy to było na początku tego roku, czy poprzedniego? Właśnie, Karlo. Ty zmemowałeś wcześniej. Ty mówisz, że żaden z nas nie gra, a ja dwa miesiące temu w turnieju brałem udział Street 5. 
I się nawet przygotowałem do niego prawie. Co? Nie pamiętam, mówiłeś nam o tym? Co? Nie Takie bałem. rzeczy przed nami ukrywasz? Nie przyznać do tego. Nie wiem, bywam czasami zagubiony w życiu ostatnio, mogłem wam nie powiedzieć. I, 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 jakiego masz maina? No, miałem Uriena. Wyłazgałem, znam go, znam go, mój A, kolega. To taki, taki top tier. No tak, no tak. Ja, ja ogólnie gram Urienem i jeszcze czasami piknę Birdiego. Niestety w sezonie, pierwszy, w sezonie piątym w tym patchu balansującym Urien poszedł na śmietnik, bo raz, że bo, bo V-Shift po prostu pozwala wybagdaszować z każdego setupa i nie ma darmowego block stringa tylko dlatego, że odblokowałem lusterko. Więc no dobrze, Kedzim może jest top tierem, mnie to nie interesuje. Ja oceniam tę postać jako śmietnik i nie będę jej pikował. Dziękuję bardzo za udział w moim podcaście. Kedzim, ty nie grasz tą samą grę, co Hiriu, więc wiesz, się możesz odzywać tam. Mój Urien, mój Urien to jest crouching medium kick, to jest, to jest okazyjnie randomowy headbutt w powietrze. I to zazwyczaj wystarczało, żeby zebrać pasek na lusterko i darmową wygraną po mix-upie. Faktycznie, jak patrzę na czat, to widzę, że jeszcze jakiej ilości newsów... Masa newsów jest. Ale tak, więc chyba już nie będziemy o wszystkim opowiadać, bo chyba nie, nie mamy takiej pasji do, do każdej z tych gier, ale faktycznie i Skullgersy dostały nową postać po latach i... A o tym muszę powiedzieć. Skullgersami jest fantastyczna historia, okay. ponieważ, e, te, ponieważ powstało nowe studio Future Club Dev, i wydawca Skurgers wynajął to studio, a to studio składa się z pełnych pracowników Lab Zero i będą robić nowe postaci. A wcześniej nie mogli robić nowych postaci przez tyle lat, bo mieli jakąś tam okropną umowę z tym wydawcą, więc cuda się dzieją, alleluja, mamy, będą cztery nowe postaci bodajże w Skurgersach. Za dość drogo, jak na Season Passa. Tego co kojarzę, chyba więcej niż Tekken ma per postać. O, oh, okej. Okay. No, ale to Passion Project. Więc. Wyszedł nowy kucyk, w sumie to koza. Jeszcze nie wyszła Ko- chyba. Nie wyszła. Ale już był trailer. Tak, był trailer, wygląda spoko. Jest takim archetypem, że trouble getting in trochę. Takie wrażenie. Bo ciosy z inwem do przechodzenia przez wszystko, jakieś ciosy właśnie takie, żeby skoczyć nad postacią przez projectile i skoczyć na niego. Ale nie ma, nie ma jakiegoś tak, który po prostu sprawia, że dostaje inwa czy coś takiego? Wydaje mi się, że w tym instalu ma jeszcze więcej, ale Aha. nawet bez niego wydawało mi się, że okay. widziałem ciosy takie typowe, że robi jakieś takie u shifta, shifta dojo. Okej. Okay. A rozumiem, ta postać ma ta postać ma po prostu te same problemy, co Jun ma. Miała. Właśnie ma te same rozwiązania, co <laughs> Nie, te same problemy. <laughs> no... E... Co jeszcze? A, jak, a już w sumie jak mówimy o tym, czy Kerry im się zna na, na Street Fighterze, czy nie, to w sumie o Street Fighterze jeszcze jedno, nie? Mieliśmy tajemnicze informacje, albo co informacje, tajemnicze poszukiwania najlepszych polskich graczy z gry Street Fighter 5. Tak, ostatnio Ciało. była taka plotka, że ktoś się dopytywał, szukał, także no jeszcze tak, nie wiemy, os- co to będzie, ale... Osoba związana z organizacją wie- największych turniejów w Polsce. Yeah. Ale ja czekam na info, bo jestem ciekaw, co będzie. No, ciekawe, co będzie. Po co, po co tak nagle z dupy najlepszych graczy Street Fighter 5 w Polsce wyłonić, nie? Ciekawe. A czy twój Discord nawiedził zamaskowany organizator? O. Nie. Czy, czy Kevin jest że najlepszym graczem Street Fighter 5 w Polsce? 
Tyle, tyle pytań, zero odpowiedzi. Kto wie, kto wie? Dowiemy się w najbliższym odcinku Street Fighter 5. Czy chcecie jeszcze gadać o Samsu, czy już przychodzimy w temat polskich inicjatyw, skoro zahaczyliśmy? Bajkan, bujkan, można już kupić. Ja mogę szybko powiedzieć o Samsu. Dawaj wam. Jesteś fanem Samsu, dalej lubisz tą grę? Lubię tą grę, ale w nią nie gram, bo nie ma jak. No spoko. I no. Tak, nowy sezon, nowy season pass, wiadomo. Ze zmian wprowadzili guard breaka. Działa to teraz na takiej zasadzie, że każda postać ma ukryty wskaźnik guard damage'a i jak się go przekroczy, to heavy cios guard breakuje postać. Jest ona wtedy w takim bardzo długim hitstunie, które pozwala wszystkim postaciom... Tak, pozwala większości postaciom zabić, bo może mogą wtedy robić heavy normal, tylko w tej sytuacji, jak guard crashuje, oni mogą go sobie kancelować w cokolwiek i są teraz sytuacje, w których postacie zadają 3 czwarte damage'a komuś z z WFT, robiąc guard crasha, więc ciekawe, bardziej wybuchowa gra, ale też zabrali knockdowny ze sweepów w tej grze, co jest bardzo kuriozalnym Zwłaszcza, że nie zmienili do końca frame daty i teraz niektóre slajdy są karalne na hicie. Na hicie, tak. No niektóre postacie w ogóle uniwersalnie mogą tak samo karać. W sensie mogą i na hicie, i na bloku karać slajdy. Więc pewnie są też sytuacje, w które lepiej przyjąć na na klatę hita i ukarać. No trochę bieda, trochę bieda. Ale... Nie wiem, nie, nie miałem okazji przetestować, pograć, bo rollback nadal, znaczy rollbacku nadal nie ma, netcode jest nadal chujowy. Dodali, kto wie. Dodali, dodali, dodali albo zaraz dodadzą Chamcham, tak, tą postać. Już, już jest chyba Cham, tak, Chamcham już jest jako postać. Season Passa jeszcze dwie postacie mają, trzy postacie mają wyjść. Hazla z Blade'a, jakiej tam, to co ma w CVS-ie dwójce. Hibiki. I dwie nieznane postacie, w tym, że jeżeli ktoś się boi spoilerów, to niech sobie zakryje uszy i przez następne 20 sekund, potem będziemy tylko mówić na te postacie per nowe postacie. E, 3, 4. E, wypuszczono link, bo oczywiście w plikach gry Japończycy nie ukrywają informacji i były skróty nazwę nowych postaci i było to Bai i Ama. A, czyli teoretycznie będzie to, znaczy my wszyscy się spodziewamy, że będzie to Amakusa, Villain z którejś tam innej części e, Samsho, no i Bai to oczywiście postać, tak, z piątki, a Bai to oczywiście tajemnicza postać z Guilty Gira, faworytka wszystkich postaci Bajkę, więc możecie sekund. kupić tą grę. Już, już 20 sekund, koniec. Nowe postacie. No, więc ja myślę, że wszyscy możecie kupić tą grę, bo wszyscy wow. będą zadowoleni, bo wszyscy lubicie te postacie. Grafiki z przezroczystością Hiryu przerastasz samego siebie. Po prostu jakość podcastu rośnie w trakcie nagrywania. Rozwijamy się z każdą kolejną minutą i będziemy się rozwijać do cholery. Tak. Więc... Mm. Nie no mam koń, nic do powiedzenia koniec, o postaciach koniec. w Samsze. No. Czy, czy, czy no. cokolwiek nowego Rito? Rito, Rito, Rito wychodzi? Tylko plotka, że już się zaczęły locktesty. Pominęliśmy faktycznie zapowiedź nowej bietki, która akurat jest interesująca, ponieważ Dungeon Fighter Duel. Dungeon Fighter A o tym nie mówiliśmy którzy... ostatnio? Mówiliśmy? Nie, to chyba. Nie wiem. Wydaje mi się, że nie przyniósł. Chyba nie. Na wszelki ja wypadek powiem. Sprawdzę w archiwum. A nie, nie sprawdzę w archiwum, bo ostatni odcinek nie miał archiwum tematu, bo gadaliśmy bzdury po prostu. No to nie mogliśmy mm-hmm. o tym powiedzieć, skoro nie gadaliśmy o niczym, a to przecież ważne. Ale to recap mi szybko. 
Dungeon Fighter to jedna z największych, najpopularniejszych gier takich MMO brawlerów na świecie, popularna szczególnie w Chinach. Arxis wraz z firmą 18 robi bijatykę, nie wiemy jeszcze nic, pokazali tylko jakiś tam króciutki trailer w takiej sobie jakości wideo, I, ale 18 to firma znana z Blood Rora, Naruto Tensei na Gamecube, pracowali też przy Tatsunoko vs. i Marvel vs. 3, Także jestem ostrożnie ciekaw, co to będzie. I foot. A wspomniałeś o foot? Nie, co to? Fate Unlimited Code. O, tak. Unko? Po japońsku. W ogóle to jest jest niesamowite. Gra skrótowa nazywa się foot, a Japończycy na to mówią unko, bo Unlimited Code, a unko to jest chuj po japońsku? Tak, czy się mylę? Kupa, Kupa, przepraszam. (laughs) No. Ale ten Dungeon Fighter wygląda bardzo ładnie. Wiadomo, jak Arxis robi grafikę, to jest cacy. Eighting według mnie ma bardzo ciekawe pomysły na bijatyki, więc jest potencjał. A postacie w Dungeon Fighterze też chyba są ok. Wydaje mi się, że to też jest całkiem dobry franchise, z którego by można było zrobić bijatykę. Jeden z lepszych wyborów, bo oczywiście sama gra jest jakby no, beat'em upem, więc source material jest dobry. I Azja kocha tą grę i Ameryka też bardzo lubiła swego czasu tą grę. Dobra, prawie dobiliśmy do końca newsów. Ostatni chyba, tak mi się wydaje. Ewo, pamiętacie Ewo? Ja nie. E, czy to, czy w ogóle wolno jest nam mówić o Ewo? Czy mówiąc o Ewo zostajemy nazistami, bo popieramy Ewo? Ja, ja nie popieram nazizmu, tak tylko Najważniejsze się odcięło od wszystkich złych rzeczy, już jest białe, dobre i Co znaczy białe, dobre? Darko, nie jesteś tu po to, żeby nas pogrążać. Przepraszam, przepraszam. Dwa red flagi po prostu w jednym, Garkę. Dwa red flagi. Corporate Overlordy zabierają nam Ewo, a ty jeszcze chwalisz i do tego rasistowskie teksty właśnie. Było sobie Ewo, to był taki turniej znany z tego, że miał legendarnie niskie wypłaty turniej za wygraną dla swoich uczestników, takie, że był pośmiewiskiem esportów. Głównie z tego myślę znany, nie? Chyba z niczego więcej. W ostatnich latach bardzo mi się nie podobał kierunek, w którym szło Ewo, ponieważ uważam, że bardzo ewidentnie kierowali na przykład swoje wybory o tym, jakie gry stawać na listę turniejową przez to, jakie, z jakimi firmami się dogadują. Coraz częściej wrzucali na przykład jeszcze w ogóle niewydane tytuły, które gdzie w, jeszcze lata wcześniej zarzekali się, że nie, nie możemy dać niewydanego tytułu na Ewo, bo nie wiadomo, czy on będzie dobry, czy nie. Albo na przykład takiego, który wyszedł dopiero jeszcze niedawno, to jeszcze nie wiemy. A potem zaczęło się, że o, nowy Guilty Gear to na pewno będzie super gra, więc wdamy na Ewo. No i... Tego typu jazdy. Jak wiadomo, rok temu Ewo nie było, ponieważ padły oskarżenia względem pana Wizarda, który się do nich, z tego co pamiętam, przyznał, ale nie jestem pewien, więc Ewo, jakby to się zdarzyło tuż przed tym, jak Ewo miało się zdarzyć, więc tam uznali, że nie wypada organizować turnieju, odwołali go. Zresztą i tak nie było na to za bardzo hype'u, no bo to już było w erze pandemii, więc turniej miał być online. To była nawet pierwsza w ogóle edycja online tego turnieju. W tym roku dowiedzieliśmy się, że turniej tym razem odbędzie się online i teraz już nie należy do poprzedniej firmy, która była po prostu jakąś tam organizacją Evo Limited, tylko stała się współwłasnością Sony i w jakiejś firmie, która się nazywa RTS i to jest nowy startup mający zajmować się esportami. 
No i mnie Także... ta decyzja bardzo cieszy. Nie wiem jak Dużo. <laughs> tak? Tak, ja uważam, że to jest po prostu naturalna kolej rzeczy, bo był ten problem, o którym mówiłeś, że wszyscy uważali Ewo za naszą rzecz, nasze święto bijatykowe, Ewo, Ewo, super, będzie skillowo, będą najlepsze mecze, będą dobre streamy, wszystko. Ale wiadomo, że to nie o to chodziło, no, przynajmniej nie od ostatnich, nie wiem, trzech lat. Ewo jest przedsięwzięciem komercyjnym i Ewo jest moim zdaniem, i ja to tak postrzegam, wydarzeniem marketingowym. I teraz przy okazji takiego wydarzenia marketingowego dzieje się bardzo dużo dobrego i tego ja im nie zamierzam odbierać. Wiecie, chociażby animewo, wszystkie sajdy, to jest super i fakt, że była taka okazja w Stanach, żeby się spotkać i pograć, to było coś, coś, naprawdę. Pamiętacie oglądanie Kianty ostatnio? Kurde. Przygoda. Ale niestety, no tak jak mówię, to było wydarzenie marketingowe przede wszystkim. I teraz, kiedy Sony to kupiło, kiedy to jest moim zdaniem oficjalnie wciągnięte w w korporacyjne środowisko wydarzenie promocyjne, marketingowe, to jest okej, bo ja oczekuję, że na takim evencie będzie uwzględniona gra, która nie wyszła. No jasne, kiedy promować, jak nie w takim Ewo. I, w, I dzięki temu odrzuceniu jakichkolwiek pozorów, jakby to negatywnie nie brzmiało, mimo wszystko uważam, że to jest bardzo fajna sytuacja. No, ja trochę jakoś tak nie wiem, bo jakoś nie wierzę. Jak usłyszałem o tych newsach, to po prostu pierwsza moja myśl była taka, aha, czyli za dwa lata już nie będzie Ewo, bo Sony, bo nie będzie wielkiego sukcesu, Sony znudzi się nowa zabawka i nie będzie, no, takie było moje pierwsze wrażenie. Nie podparto absolutnie żadną jakąś analizą czy metaanalizą rynku, tylko takiej naturalnej instynkcji. Mnie tylko martwi to, to znaczy wcześniej miałem taką może niecichą nadzieję, ale nie miałbym nic przeciw, łącznie z wyjściem nowej generacji, jakby, że byłoby ciekawe jakby na przykład Xbox był znowu jakby domyślną konsolą turniejową albo byłaby w ogóle brana pod, pod uwagę, jeżeli chodzi o granie na eventach. Bo no w tym momencie ja wiem, że te wszystkie biatyki już raczej już, no zresztą nie wiadomo, czy na, nadal będzie tak, że jakieś biatyki będą konsol exclusive, bo takim się bardziej opłaca, czy nie. Ale na przykład w takiej sytuacji, zakładając nawet, że KI 2 by mogło wyjść, oczywiście nie mówię, że to się stanie, bo ja też to nie wierzę, ale no przykładowo KI już jest trochę martwy, jeżeli chodzi o, o Evo. Co nie, no bo Sony wszystko to raczej nie będzie chciał na samym wyjęcie, a ciekawe co z Nintendo. No właśnie, jak będzie wyglądała współpraca nie, Sony z, z tymi wszystkimi konkurencyjnymi producentami hardware'u. Pierwsze Evo na razie wiemy, że będzie Guilty Gear, Street Fighter 5, Mortal Kombat 11, tak? Czy 12? Już nie pamiętam, który jest najnowszy. Nie, nie, 11. 11. 11. I, I będzie Tekken 7, który, co ciekawe, będzie jedyną z tych gier, która będzie grana turniejowa na PC, a nie na... A nie na na, na PlayStation. Street Fighter'a można grać na obu, no bo jest crossplay, ale, ale Mortal i, 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 i Guilty będą na PlayStation tylko. No tak czy siak, koniec pewnej ery na pewno. Czy to wyjdzie na dobre, czy na złe, zobaczymy, ale, ale no jednak legenda tak gigantycznego grasrucowego w turnieju się kończy. 
No właśnie, powiem wam szczerze, że na tym etapie to co dalej z Ewo, to mnie naprawdę nie rusza. Ale ja się zastanawiam, co dalej z Ewo Party. No. Ciekawe. To robimy CEO Party, Combo Breaker Party. W sumie CEO Party tak najlepiej się układa na języku. No, bo i tak, no chyba to... najfajniejsze też party. I takim stream padnie 10 razy w trakcie finału, więc się, nic, nic się nie stanie, bo wszyscy będą zajęci imprezą. Sony im kabelków nie przyniesie. Ale tam to chyba będą mieli skręcone już na miejscu od razu. No, ale różnie bywa. Z eventami Jebeiliego. O, Kedzin podpowiada FGC party. Nic się nie zmienia. Nie mylić z Fighting Games Community Party, nie? A, Shade, Shade. Okay. No dobra, szalta uczynimy jeszcze lokalne inicjatywy i chyba na tym kończymy, bo już, już późno. No, tego też jest od, od chuja. Tak, tak jak szybko. Ja nie znam tych inicjatyw, więc wypowiedzcie proszę o polskich inicjatywach. No to dobra, ja mogę zacząć od turniejów ACPR-a. Jak ktoś gra w ACPR-a, w Guilty Gira, akcent Kora plus R, oczywiście tylko na PC, to zapraszam na turniej, który odbędzie się 10 kwietnia i jest organizowany przez Tay Fighters, ekipę poznańską, jak nazwa wskazuje, i Dash Block, ekipę niepoznańską, jak nazwa nie wskazuje. Będziemy grali tradycyjny online'owy turniej, będzie streamowane, będzie komentowane za moją sprawą i też z Tuskanem i z Hawokiem będę na mikrofonie, więc mam nadzieję, że przyszykujemy wam dobrą imprezę. No i trzeba też powiedzieć, że póki co jest bardzo pozytywny odzew społeczności, co mnie naprawdę i pozytywnie zaskakuje i cieszę, że już się zapisało 20 osób na ten turniej. Kto wie, czy nie będzie więcej? Hmm. Tym razem się no, pojawili ja się wszyscy. Tak, w ogóle powiedz mi, Hiry, bo ty może wiesz więcej, bo ty ja tak nie do końca jeszcze wiem na przykład, o co chodzi z dasz blokiem? W sensie, nie, nie znam jakby, nie znam jeszcze jakby całej ekipy, Zauważyłem, że robią streamy z przeróżnych bijatyk, tak? I to tak całkiem cyklicznie. Wiesz co, ja no, od razu tylko powiem, że nie jestem jakimś tam mówcą dashblokowym. Ja po prostu bardzo się cieszę z ich inicjatywy i, i przyjemnie mi się siedzi na ich Discordzie. Ale dashblok to jest ekipa warszawska. Mamy parę osób na czacie, tam był Stachu, teraz Templar zabiera głos. Więc to są osoby bardzo mocno związane z dashblokiem i to jest inicjatywa, która dla mnie z mojej perspektywy stanowi po prostu przedsięwzięcie grupy znajomych, którzy chcą razem streamować, przedstawiać nie tylko siebie, ale też siebie i kolegów światu. No i skupiają się na bijatykach. Głównie mamy Tekena i Guilty Gira. Jest super, bo robią regularne lobby, które są otwarte, więc można sobie wbijać, można sobie pograć, można sobie nie wbijać, jak dzień nie podchodzi, a oni i tak pilnują, żeby to się regularnie działo. Chwała im za to. No i oprócz tego oczywiście 
możemy, mają jeszcze ciekawe pomysły na to, żeby troszeczkę zamieszać ze swoimi streamami. Dodają taki element, ja, ja to mówię variety streamingu, ale nie wiem, czy oni w ten sposób na to patrzą, no bo mamy jakieś Left 4 Dead, mamy też jakieś indywidualne streamy członków ekipy, także bardzo, bardzo fajna ekipa, z którą dobrze się gra i gada. No właśnie, bo ciekawiło mnie to tak, bo jakby ostatnio siedziałem trochę mniej na social media i nagle jak wróciłem, to nagle widziałem, że jakieś chłopaki streamują tak często biatyki i, i to w różne gry, nie tylko właśnie jakieś Tekena, ale też Kiltigira. Chyba nawet First Strike był raz, więc no bardzo, bardzo fajna inicjatywa. Cieszę się, że taki coś przedsięwzięli i, i coś, coś się dzieje. No, bardzo spoko i cieszę się też, że, razy, że robią ten turniej ACPR-a i Tekken Tay Fighters też im przy tym pomaga. To też otałtnąłeś swoich ziomeczków, to ja może swoich. No, no. Tay Fighters, no to jak mówiłeś, moje ziomeczki z Poznania założyły swoją własną inicjatywę, swój własny team, swój własny kanał, swój własny wszystko, swój własny podcast na którym, by the way, byłem w poprzednim tygodniu. Polecam sprawdzić. Bardzo to ciekawe było, dyskusje o filozofii. Zanim zmontuję, to już <laughs> będzie <laughs> miesiąc temu. To, to też, to też, ale cza, czas leci nie, nieregularnie dla mnie ostatnio. Ciężko mi się połapać. Eee, tak. Eee, jak ktoś chce posłuchać może jakiś rozkmin, to polecam ostatni odcinek, było o filozofii grania, nie miałem. Ciężko mi było jakby załapać temat, ale coś tam spróbowałem z siebie wydusić. E, Tay Fighters, tak. E, skład, w którego wchodzi Drake, Havok, Odyn, Fala, udaje się, że Sneaky i Dev. Wrzucę no, na obym... link do odcinka, można sobie odsłuchać na Twitchu. O, dziękuję. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem. No, generalnie jak skończy się pandemia, chłopaki na pewno będą ogarniały turnieje i zloty w Poznaniu, więc przygotowujcie się na jeżdżenie, jak kiedyś się skończy obecny stan rzeczy. No, w ogóle zakładanie to tyle. Chłopaki. Pamiętacie, kiedyś każdy duże miasto w Polsce miało swój team? Jakieś Learn to Fly, jak się, tak się warszawski nazywał. Piątkowa Gorzka. A, a właśnie, a propos teamów, właśnie, Tay Fighter sponsoruje też graczy w Polsce. Jak na o. razie sponsorują paru graczy Tekena. A, możliwe, że o kim zapominam, ale na pewno sponsorują Karadolfa, Łakomego. Why? Nie. Jestem na 100% pewien. W każdym razie sprawdźcie ich na, na, na Facebooku. Na pewno mam tam wypisane to info. Jest sponsoring, jest hype. Robią chłopaki rzeczki. Więc polecam obadać. I słuchać ich podcastu. I streama na Twitchu też, gdzie fala często też gra w jakieś różne gry, jakieś RPGi. Nie wiem, ostatnio Final 12 grał. I z innych inicjatyw, o, ja jeszcze mam swoją inicjatywę. Założyłem Discorda for everything SNK related. 
więc jeżeli chcecie grać w kofa, chcecie wiedzieć o kofie, chcecie patrzeć na arty, shitpostować, to shitpostować może nie, ale coś czy, czytać, pisać o Samsho, o kofie, to zapraszam. Na pewno jak wyjdzie piętnastka, będzie też bardziej rozbudowany ten, ten Discord, bo na razie jest tak w miarę na luzie, ale na pewno będą też kategorie per postacie, Tutoriale już jakieś mamy, co prawda do starszych części, jakiś matchmaking, ja osobiście będę też pewnie robił jakieś lobby cotygodniowe albo turnieje online, Oj, ktoś więc jak ma... ktoś chce się przygotować... Ale hmm? ma pre... chyba jakieś wątpliwości Prze... co do tego, kto założył Discord. Przepraszam, co <laughs> jak zwykle przywaszczyłem wszystko, oczywiście tak, gdyby nie Alien to by tego Discorda nie było wcale, więc drugą tak. połówką. Tak, no dobra, tak, większą do połówką. Discorda, bo tutaj wysłałem zaproszonko, bo alien zwane mi się tam nudzą w dwójkę, przyda się więcej osób. Ja może powiedzcie nazwę chociaż raz. Ale my, właśnie to jest problem. Co? Nie wolno powiedzieć. Znaczy nie, no, my nazwaliśmy go snk.pl, ale to nadal jest chyba nazwa do poczekania, bo jest, istnieje strona snk.pl i Wydaje jest mi się, że to jest... Czy ma coś wspólnego z bijatykami właśnie? Nie, ale z żarciem azjatyckim, o ile się nie mylę. <grym> o, to może jakaś, jakaś współpraca. Nie, ja wpisałem SNKPL i mam sauny, baseny, kominki, saun ekspozycyjny. Ej, kurde, tydzień temu było co innego. <grym> Groty solne, wanny, spa. Okej, okay, więc... Groty solne to my, tak. <grym> Zgadza się. <grym> E, tak, no, jak chcecie kofowe rzeczy albo się przygotować do następnej, zapraszam. Nie ma nacisków na grania. No, my rozumiemy, nie wszyscy chcą grać, nie wszyscy chcą się solić, jak ktoś Ale chce pogadać, postować. Ale pozgadywać, jaka postać w przyszłym tygodniu będzie pokazana i tak dalej. Tak, Zawsze jest w, tym tygodniu, w tym tygodniu nikt nie zgadnął Yashiro, żeby nie był. Tydzień temu wszyscy zgadli Terego, ale wiecie, dołączajcie do zabawy. To ja mam chyba ostatnią inicjatywę na dzisiaj do opowiedzenia. Nie jest moja, ale biorę udział. Jest seria turniejów Marvela, która się nazywa Tampa Never Sleeps. Są one prowadzone, jak kiedyś tłumaczyliśmy, przy pomocy Parseka, a nie, nie jakby domyślnego online in-game'owego, ponieważ online Marvela jest legendarnie zły, nawet jak na, nawet jak na standardy delay'u. Tak, bardzo. Jest niegrywalny więc w ogóle się go nie używa. Są jakieś legendy o ludziach, którzy grali online i nauczyli się grać online i potem nawet Evo wygrali. Ale, ale nie wiem, na ile można w nie wierzyć. Natomiast Parsek jest, jest spoko i będzie turniej na serwerach Amazona w Wielkiej Brytanii. Byli geograficznie blisko do Polski. Mają tam jakieś 40 milisekund opóźnienia, czyli no, no czuć, ale ale lepsze to niż, niż nie grać w Marvela w ogóle moim zdaniem. Turniej będzie 4 kwietnia, także jak ktoś chce zagrać albo obejrzeć, to spoko. Jakby ktoś chciał się na przykład nauczyć grać w Marvela, to europejskie community Marvela organizuje lobby na wynajętym przez siebie serwerze codziennie, a w czwartki mają lobby dla początkujących. Więc jak ktoś chce pograć, to może nawet teraz wejść na, na serwer i pograć. Jeszcze chyba trwają, kiedy mówię te słowa. No i będzie turniej, będą zapisy, jako że gracze z UK zapisują się na te wschodniowybrzeżowe amerykańskie edycje turniejów i nawet coś pokazują, 
Spartan Throne wygrał nawet jeden turniej, ten ratio, czyli ten, który polega na tym, że każda postać kosztuje ileś punktów i team trzeba złożyć tak, żeby nie przekroczyć jakiejś ilości punktów. Czyli taka zabawa polegająca na tym, żeby zrobić trochę większe zróżnicowanie, żeby ludzie nie mogli grać samymi top tierami, żeby nie było Bergila, tylko żeby ludzie coś tam kombinowali, jakieś ciekawsze teamy. No i on to wygrał, ale bierze też udział w zykłych edycjach. No i teraz trochę Amerykanów na pewno będzie chciało też w drugą stronę pokazać, że im też granie na 150 milisekundach laga straszne. Zobaczymy. Czy będą hard ready, czy jednak Marvel jest zbyt reakcyjną grą? Ciekawe, ciekawe. Fajnie, że Gierka żyje. W sumie nawet w ten sposób złapała trochę wiatr żagle, nie? Przez w te parsekowe naci- no, jakby rewajwale. Nie, nawet, nawet nie do końca. Ona, po prostu ona nigdy nie umarła. Wiesz, hmm. tak jakby straciła popularność po tym, miała ten swój pik tam w 2017, no przed premierą Infinita, no bo jednak już widać było, że, że zostali już tylko najwięksi pasjonaci, ale oni sobie nigdzie nie poszli. Oni jak nawet jak gra zeszła z tego jakby szerokiego cyklu turniejowego, już nie była tą główną grą w głównym line-upie, to zawsze były wszędzie site turnieje, były dedykowane eventy, tak jak na przykład Reflex 10K, który się odbył jeszcze na początku pandemii, gdzie było mnóstwo znanych graczy. Jakiś czas temu w ogóle oglądałem turniej, który komentowali meksykańscy zapaśnicy, którym zrobili invitational, na który zaprosili jakiś znanych graczy zarówno ze swojego regionu, jak i jeszcze Filipino Champa z jakiegoś powodu. Także dzieje się, jest spoko, no i po prostu Marvel Community chce grać w grę, więc znaleźli rozwiązanie i skoro działa, to grają. Chcecie jeszcze dramę na koniec? Mm-hmm. Bo jak wspomniałeś o tych turniejach dla początkujących graczy tak na nauce, to mi się przypomniało tam, zupełnie tego nie potwierdzałem, ale gdy tam na jakichś reddikach czytałem, że, że koreańskie FGCA tam ekspousnęło znowu Infila, że niby on sam organizował turniej dla początkujących graczy, którzy w Street Fighter 5, że to mali mieli być ludzie, którzy są do brązu na ranku, i zostały opublikowane jego rozmowy z jakimiś innymi graczami, którym mówił, żeby nie levelowali wyżej, bo nie będą mogli wziąć udziału, ale żeby też nie grali jako unranked, bo będą wyglądali na za dobrych, więc specjalnie wpuścił jakichś tam ludzi, których sam szkolił i, i, i mówił, jakie mają wziąć udział, żeby nie podpadło. I totalnie tak chyba zdo- graczy w Granblu z tego, co czytałem. Tak, tak. I totalnie zdominowali turniej i a tym bardziej, że w tym turnieju była nagroda pieniężna, więc to nie jest tylko tak dla, dla prestiżu, że się zbiło żurków, ale było tam z 500 dolców czy coś takiego. Więc no, takie... infil, infil. Oj, oj, oj. Infil, no. Grabi, Oczywiście grabi nie sobie. wiem, czy to się naprawdę zdarzyło, bo nie znam koreańskiego i nie było mi A, na tym Discordzie, tak. ale, tak, his, tak, ale, ale historia ale, ale, jest. No ale właśnie, teoretycz, teoretycznie sobie grabi. No właśnie, właśnie, bo wiecie co, drama dramą, ale nie zapominajmy o odpowiedzialności organizatora który sobie wymyślił, że będzie robił turniej dla początkujących i nie wywiązał się z weryfikacji, czy gracze są faktycznie początkujący. Zupełnie. No byli poniżej golda, więc byli. 
Wszystko działa. Więc no technicznie się tam krzywda nikomu, w sensie no, nie złamano żadnych zasad, ale no jakiś taki nie smak pozostał. Tak jest, tak jest. No, chyba, że no to, to też trochę fake, poddaje to pod wątpliwość sensowność organizowania turniejów dla początkujących Tej, na innej zasadzie niż na zasadzie łapanki jakiejś przypadkowej na evencie na żywo, ale tylko takiego, gdzie się zaprasza ludzi, no ale takie mamy realia, że, że ciężko zrobić turniej z łapanki na żywo. No. Nie no, tak żeby było też jasne z mojej strony, ja tam się ani nie wczytywałem, ani nie wsłuchiwałem w te koreańskie źródła. Jeśli faktycznie było tak, jak ktoś to opisał, że infilasz takie akcje odwalił, no to, no to sobie nagrabił bardzo moim zdaniem, bo to po prostu jest chamskie i, i straszne cwaniactwo, którego nie lubię. Natomiast abstrahując od tego i to już może na bok, to właśnie tego typu turnieje to zawsze jest problem organizacyjny, a jak robimy to online i bez jakiegoś właśnie weryfikowania twarzą w twarz, to już tylko się prosi o takie akcje. No to jest ciężki temat w ogóle, turniej dla początkujących. Gdzie, gdzie się kończy granica, jak to weryfikować, no nie da się tego jednoznacznie stwierdzić. No, wydaje mi się bardzo naiwnym, żeby pomyśleć, że poprosimy, żeby ktoś, żeby tylko początkujący się zgłosili i na pewno wszyscy będą uczciwi. Tak, raczej takie turnieje mają sens jako dodatek, gdzie główny turniej jest bardziej atrakcyjny, a ten dla początkujących po prostu jest na przykład jakaś taka symboliczna nagroda, to zwykle wtedy to wystarczy, żeby te osoby, które chcą brać udział w głównym turnieju, nie marnowały swojej szansy na to, żeby zepsuć zabawę innym. Ludzie sami się określają, czy chcę grać w turnieju tym z dobrymi graczami, czy z tym z porządkującymi. No a tutaj nie było takiego wyboru, tylko po prostu, czy chcesz wziąć w tym udział i wygrać pieniądze, czy nie. No właśnie. To ale... prosty wybór chyba. No właśnie, albo na przykład jak masz taką akcję na turnieju, nie wiem, dwudniowym, gdzie drugiego dnia jest tylko top 8, to bardzo łatwo jest usiąść i zobaczyć, kto zrobił 0-2 i kto nie pojechał do domu, tylko jeszcze czeka. No to masz od razu pulę jakąś graczy, których przynajmniej w miarę można I powiedzieć zweryfikowałeś. zaproszenie dla do turnieju dla słabiaków. To można sprzedać, Gargu, to wszystko można sprzedać. Invitation dla słabych graczy. Zapieczętowana koperta. To, to jest turniej wschodzących gwiazd, koledzy. Zweryfikowaliśmy, mamy potwierdzenie, jesteś słabym graczem. Sprawdziliśmy, oceniliśmy szkiełka, oko. Na podstawie replayów widać, że nie kleisz linków, wchodzisz. Słuchaj, jesteś pod... prawdziwym brązem. Podejrzeliśmy inputy, wiemy jak maszujesz. Zwejkapowałeś za każdym razem. Zrobiłeś DP na każdym mojej kapie. Wybejtowałem cię za każdym kurwa razem. Szonem bym cię zbił. Sędzia liniowy ci liczył te counterhity. A w strajwiku już niedługo nie będzie trudno liczyć counterhiciki. Cała sala będzie widziała. Może być skandowanie. Może być jak w Dragon Ballu wszyscy krzyczeli tam na intro tak samo będzie, że jak się wyświetla to cała sala krzyczy counter. A ten, co dostał na counterhicie, się po prostu skuli ze wstydu, że da się uderzyć, a cała sala widzi. Część osób się skuli z innego powodu, tudzież zegnie. O rany. I mieliśmy mieć ambitne tematy, powiedzieć coś mądrego, a, a tyle newsów się przez te trzy miesiące zrobiło, że, że chyba, chyba kończymy powoli, nie? 
No chyba tak, grube dwie godziny już lecimy. Kto by chciał słuchać takiego gadania? Nie wiem, jakby ja słucham głównie czterogodzinnych podcastów, więc... Wy słuchacie podcastów poniżej 8 godzin? No tak, to takich cztero godzinnych. Hmm. Ale no nie, nic, to będzie, to będzie temat na kolejny odcinek, to tak. będziemy mogli go zrobić szybciej niż za trzy miesiące, więc idealnie. To, w takim no, no na pewno. Ja, ja już nie dodżuję. Tak, nie zaraz, będę regularnie, tak, tak, z chłopaki, tak, za dwa tygodnie następny, nie, a mi nie pasuje, a ja trochę zajęty jestem, a trochę nie, no nie, ja, ja pasji nie mam, o, no ja pasji na, nie mam. Czekajcie na trailer Kofa, on, on <laughs> Natomiast dla wszystkich, którzy się zlecieli na czat, ja mam jeszcze jedną rzecz do powiedzenia i to w temacie. To jest stream Czterech Króli, ale stwierdziłem, że za bardzo mi brakuje streamowania i wracam do regularnego streamowania w związku z tym. Ale wiadomości na naszym streamie na koniec. Warto było czekać do finałów. Pogczamp! Pogis! Nie, nie, nie. Nie, już wolno. Przepraszam. To jest jaszczurka wolna. Fajna jaszczurka, śmieszna. Jaszczurki są fajne. Wow, okej. Okej. Pogis. Także nie wiem jeszcze, Kur. co będzie grane, bo kontrol mi się bardzo podobał, ale myślę nad zrobieniem jakiegoś zestawienia point and clicków. Ostatnio przyszedłem Indiana Jones i Fate of Atlantis i fajnie było, więc zobaczymy. O właśnie, bardzo lubiłem właśnie oglądać u ciebie te point and clicki. Myślę, że razem z Anią chętnie będziemy cię oglądać. Pewnie. I w jakie dni? Czy już się nie wiesz? Pewnie będę szukał takiego wtorku czwartku albo jakiegoś wtorku piątku może, ale zobaczymy idealnie, jeszcze. Idealnie, Dobrze. Eee... To co? Było fajnie. Będziemy grać w gry? W bijatyki znowu? Fajne ja bijatyki grywam. będą? No ty grasz. No dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, to ja będę grał w bijatyki? Co? Dawaj garby. <laughs> może tak. Melty, Kofik. Grane. To będzie mój rok. Same moje gierki wychodzą w tym roku. Myślę, że Riot Fighter? Riot Fighter? Myślę, że też. Czemu nie? Czemu nie? No, ja jestem jeszcze otwarty. To Myślę, może że Virtua Fighter eSports wyjdzie w tym roku. Niech wszystkie biatyki tak. wyjdą, wszystkich serii i, i będziemy mieli znowu po jednego gracza na każdą grę i będzie idealny. A żeby nie było. Żeby nie było właśnie tej Fighters, a połowa ludzi tam gra w Virtua Fightera, jak nie wszyscy, więc możliwe, że po pandemii może będzie też jakiś side turniejek Virtua Fightera u nas w Poznaniu. A ty wam zacząłeś grać? Czy tylko podtrzymujesz ich masywne mózgi? Ja podtrzymuję, pomagam, po prostu wspieram, bo tylko, tylko ja mam tak duże plecy, żeby trzymać wszystkie ich mózgi. Nice. Robi hopka i w tym czasie ręce ma wolne, więc może potrzymać mózg. Hop, hop. Skaczę tylko z, z nogami. Pią, piąchy mam wolne i ten plecy do podtrzymania. No dobra. To by było na tyle. Ja chciałem podziękować wszystkim na, na stream czacie za udział, za pomoc w ogóle, bo było strasznie dużo tych tematów i ja powiem szczerze za nas wszystkich, że o wszystkich nie pamiętaliśmy, więc dziękujemy każdemu, kto <laughs> przypomniał nam. Pamiętacie Dungeon o, Fighter? Ja niektórych nie Dungeon Fighter, przecież była Kuska, Schoolgirls. No ja przynajmniej nie pamiętałem o tych rzeczach. Pan Błachowicz, wszystko było. Dobra. Dobra, chwilę, nas do domu. Dzięki kochani, trzymajcie się ciepło i dobrej nocy.